0: 历史是文明之土壤，守护历史便是为天地立心，为生民立命
1: 。信仰组成了历史，而历史本身也成就了信仰
2: 。国家与历史同在，当山河破碎之时，历史将被人遗忘
3: 。历史是跨越时空的乡愁
4: ，历史至真至美，它是人类最伟大的艺术品。
0: 饮饮饮米，饮饮饮饮米，饮米酒馆，饮饮米，饮米酒馆，饮饮米酒馆。Hello， 大家好，欢迎收听米酒馆，我是 Joker
4: 。Hello， 我是洋
2: 洋
0: 。Hello， 我是林北，
1: 我
2: 是卓林。我他妈什么玩意儿
0: ？你是什么玩意儿？就是我。<笑><笑>你是什么玩意儿？今天天佛梦，哎，天佛梦，天佛
1: 梦，嘿嘿
0: 。老杨落泪
1: 了
4: ，老杨落泪，哦、老杨落泪了、哦，很可惜，含泪,泪，很可惜没看到，
3: 太黑了。这因为是不不不不
0: ，你们这个这个因果关系，你们说的不太对、嗯，是因为那一刹那黑了，我才有勇气落泪。你的意思是，如
4: 果那一刻不黑，你还真又，我肯定忍住
2: 啊。哎我那就 OK 哈、okay. <笑>，我们现在把灯关掉，你就狂
0: 哭了
4: ，<笑><笑><对吧><笑>然后灯一亮，哎<笑>，没有。哎<笑>，我突然想到，我最近看了一个那个一年一度喜剧大会那个片子，你们有看过？就他演那个社恐的那哦不，就是一个两面人，灯一黑就开始哭，灯一亮很乐观哦，<笑>
2: <笑>对哦， oh, oh, 老杨的反那个
0: 哦哦，<笑>对对对 oh, oh. 因为。真的感动到，就是我不是说我吃这个东西，我一直觉得人是情感动物，他没有吃或者不吃哪条感情线的，只是你在这个点上，你的文字、你的内容能不能触动到他？是《千佛梦》是一个在文法上面，在这个剧情的衔接上面，我认为特别的。能够挠心的，他挠的心不像是青春悲痛文学的那种挠心，他是真的像一部真正的，呃、哎，我这个好像有点冒犯，但是我一定要这么讲，就真正的一个好的文学作品，一个现代小说所要表达出来的那种相对来讲，我认为是有内容、有内涵的。那种让你心里面能够跟着他的剧情去跌跌宕起伏的这种感觉、嗯，而且他这个本很真实，而且他这个本很真
1: 实，他就是我们国家或者是我们的历史当中发生的事
0: 情。对他拿了一个真实的地点和在这个地点上真实经历过，虽然说可能有一点点的这个虚幻，但是它是基于一个真实历史背景对而写到的一个东西。对，就是、这个、这
2: 个情感本给我感觉的感动是。比较宏大的是的是的,是,的是比较宏大，而且还有还有,还有那种热血的那种感动、啊，对，是是作为
1: 一个中国人发自内心的那种，是是是,是,是,是,是感觉、嗯、对,、嗯、对我血液里的感动，对我有对,对,对,对
4: ,对,对就是你讲到这句话有一个想法，因为曾经很多人都会跟我讲说，我吃不了家国情怀这个东西，嗯嗯，就特别是你带多了情感本，大家都会喜欢那种平易近人的，觉得在身边的感情他们会吃比较有感触，嗯，但是我。个人是觉得，其实所有的中国人，你都可以吃家国，那肯定，只是对的对，只是你缺少一个人把他唤醒，对，就是他他这里的就是讲到你那个，他有一种文字的力量。他可以用文字的力量加上 DM 帮你唤醒。是的，是的。哎、嗯，
0: 其实洋洋刚才的那个观点啊，我再深入一点。我觉得家国情怀，或者作为一个中国人对于国家的这种热爱，它作为一一,一项这个，就是我觉得真的可以这么讲，作为一种正向感情，是我们每一个正常的中国人都应该有的。所以哪一天 DM 问你你吃不吃家国，你说你不吃的时候，你要考虑一下，你的发言是很危险的。真的是这个样子，我觉得这个是一个正常人在这个我们的这个祖国这样的一种这个基调下长大，一直长大到现在，成为一个有独立思考能力的一个成年人
2: ，哪怕是没有在祖国长大的中国人
0: ，David，David，、oh, 我是非常的感动跟的，对你最震撼，你最后那个选择让我感觉到了，嗯、让我是不是？感觉感觉到我的激情、啊，我感觉到你的力量了、啊，真的是，是的，是的，哎，真的是你最后那个选择从你的嘴里说出来，嗯，就。真的不，就是因因因因为你的生活背景跟我们稍微有一点点不一样，对，但是所以最后那个选择从你的嘴里面说出来，有一种异样的燃点，是我我,我,我自己都
3: 被自己燃起来，<笑>这种异样的燃点，
0: 对，嗯，所以说这个千佛梦是一个特别特别的，我觉得叫情感本好吗？你说他真的是
4: 从类型上来讲、呃，你不觉得？你不觉得他其实他的情感和《梦马之城》这个本的情感是类似程度的？哎，就是，嗯，确实有很多人说，我想玩情感本，就是因为我想要哭。对的。但是，很多让你哭的情感本，其实哭过之后，就哭过了。对的。而真正更高级一层的情感本，我觉得，我记得我在讲《梦马之城》的时候也讲过，它就是会让你。它不一定会让你哭，但它
2: 一定会让你思考、嗯。对，思考很重要。对，对的。我在完本的过程中，包括完本之后，我一直就是我的脑子里是有很有，嗯，一不断的在思考，而且是会学到一些东西，并且牢记住一些东西的。对对嗯，从思考这件事儿，我觉得
0: 千佛梦真的好厉害。是的,是,的是,的是的，是的，是的，是的。我觉得每个打千佛梦的人都会去思考里面所跟你讲的这些东西。甚至于在我们打完之后，刚刚是谁？好像你们好几个人都说，我想去敦煌看一看。对，真的,真的很想去敦煌看一下。去,去敦煌看，他
1: 真的给我带来一种就是扑面而来的历
0: 史，嗯，就是好像就在我眼前发生的感觉。嗯，对，哎，你想象一下，就是说你现在来到了敦煌，是，然后呢，在一个石窟面前，这个石窟前面有一扇大门，嗯，你感觉那扇大门已经千年未开了，真的。然后你一下子把它推开，是不是那个场景会把你拉到李阳最后那个演绎？
2: 对，是哦、嗯，那我知道，我还没有哭。OK， 我的眼泪要流到我带着这个本的内容站到这个莫高窟前面,面前，然后面前的时候，然后把我把我封死在里面的
4: 那个，不<笑>是<了>，<笑>我们可以<笑>我们可以一起去了、呃对。但是
2: 我觉得可能那个时候、嗯，这个本的内容加上我面前的场景是。我会掉泪的，会更深刻。是、嗯
0: 、对的，对的，对的。他真的从一个文字当中给你描绘了一个恢宏吧，这个词儿应该还可以。恢宏、嗯、的过往，一个真的是恢宏的过往。他不只是说当时那个国家有多么强盛，不拉不拉，他真的不是用这种文字去跟你讲，嗯、他甚至没有提到当时在敦煌啊是一个什么样的国家盛世，没有提到这些东西，但是他就是用那么一点点，一点点，一点点，再加上几个人物的穿插，啊，他也有前世今生，但是他的前世今生不像我们现在所谓传统情感本。像那种你能够预想到的前世今生，嗯，哦，环环相扣，真的，我觉得。如果是我的话，我是推荐真的，大家一定要去补一下课，因为《千梦梦》挺老的，《千梦梦》是一个挺老的本，确实
4: ，嗯、去也没有太去年了、哦去年去年，去年的，去年的，去年去年挺火
0: 。对，我觉得这个不只是补了一个，去年年中吧，好像比较火那也
4: 那也不是很久。你对老的定义真的，<笑>我觉得可能剧本杀的历史不是太长
2: ，<笑>但我觉得这个课补的不只是剧本杀，嗯，嗯也给你补了一个历史课。对的对，真的有、嗯，真的真的真的。真的真的
4: 嗯，还有就是真的，如果大家想玩的话呢，因为，呃，我也是刚刚带大家玩完这车，也是一个刚来录嘛，这个本真的非常非常的身心俱疲，就是我觉得我以前觉得带送你花挺累的，但是我觉得这个比送你花费点更累，所以大家如果想要体验的好的话，一定要选一家演艺。和 DM 够好的电去，因为我确实在开之前，我也是有听到一些我们的老客人说他打了千佛梦，他觉得不好。但是我当时我正在看这个本，我觉得怎么会觉得他不好呢？嗯、所以这个呃店家和 DM 也会很大程度的取决到，就影响到大家最终的感受。所以如果大家去打了，我们真的很推荐你们去打。如果你们去打了觉得不好，你要先思考一下你有没有
0: 选对店。对的，对对，哎，而且厉害的是什么
2: ？或者是直接不要学，啊
0: 、就来一米零，我为
2: ,为了避免嘛，不然你说打完了再思考，对对啊、我就哎，太迟了。啊、我就想说、啊就是、这个、啊，一个礼
0: 拜约十四车，这个千佛梦都是李阳当 D M， 我我直接我吐死在。没了，我们
2: 其他人也会学习这个本事、啊，是是是，对
0: 对对。而且我说一个点啊，就是说，还是千佛梦很厉害的点。我以前不太能够理解所谓的一个剧本杀二刷是什么感觉，嗯
5: 、你明白吗、嗯嗯嗯？就说
0: 我是剧本杀二刷，他妈疯了吧？嗯、对。但是我不算是二刷、嗯，但其实我听我们这个播播客的一个前辈啊，一个友台，他其实采访过《千佛梦》的作者。而且是分了两期、嗯，加在一起将近三个小时、哦。嗯
5: ，
4: 作者
0: 其实该透的都透了。作者叫伯爵大人。<笑>对，伯爵大人,爵大人是一个普通话很不好的，但是一听就很有文化的人。<笑><笑>这个是呃，我我在这里我也是不不断的激励着我自己，说我们什么时候呢，可以把自己的节目做得像有台那么火、哎、啊？就是说这他们也是我们的一个榜样啊。我觉得就是说在这个播客界很厉害，而且能够真的是说一个不是做剧本杀的这样的一个电台，可以去请到剧本杀的。作者来跟大家去聊两期剧本杀，也是让我其实我在那个时候我也感觉到说这种东西是可以做电台的，嗯，真的真的，所以说我这个他也是启发我们要去做这个电台的一个小小的点小小的因素，所以说我其实是听过作者亲自来剧透，包括他已经剧透到他去写这一些东西的时候，他参考的是哪些历史背景，是怎么去想的哦，都已经透到这个份儿上了。我再来打这个本的时候，我落泪了，我落泪，嗯、就是我人生第一次打剧本杀流下了眼泪。Oh my god！ 啊、嗯，然后趁天黑、啊哎、趁没有灯的时候，我们店那个我最近
2: 看到那个房间监控有开，
0: 哇，哦。有开是吧？真的是有开吧？嗯
2: 、呃，就是有有红外线功能的。嗯，对，啊，可以，对对,对,对。哇，那你们真的可以去看一下，就是在那个
0: 灯关的那一刹那，我扶起了眼睛，然后擦掉了我。而且我们我们,我们
3: 那个监控就是，如果是有。就是眼泪掉下来，眼泪会显示为金色，这么神奇！金色的眼泪
2: 、哎哦哎，哇哦、哎、哇哦！哎，不过说到这个，作者很有文化，嗯，他真的很有文化，是吧、啊？我刚刚才注意到这个这个剧本是有个英文名字 ，OK， 叫 Drifted b u d
0: d h a 我只看得懂 Buddha，
2: 就是随着时光流逝的佛祖 ，OK，Drift、okay. e 不是漂移吗？嗯，他。如果按时间来讲 ，drifted 就是流逝掉。OK OK， 对，这还哎还是另另一层意思哦， oh, okay. 它两个名字有两个意思、啊嗯嗯，嗯，蛮屌
0: 的。好啦，反正我觉得强烈推荐吧，就是说真的补补一下课吧，真的这个值得,值,得值,得值得，值得，值得，值得，太值得。得玩，能够让我流泪的本我觉得就是你们也得去流，去流个泪吧。
2: 嗯、可是，你看《嗯嗯、<笑>环太平洋》也流泪，了，就
0: 是《环太平洋》，我看一次流一次，我看一次流一次，太燃了！就《环太平洋》，你知道吗？这
2: 审美也是蛮独特的。不不不，
4: 环太平洋》不是说是大家说不好吗？我这《环太平洋》是环大西洋，
2: 环大西洋，环大西洋不好是？《环太平洋》还是不错的、嗯。但流泪我是不懂。<笑>
0: 环太平洋就是说我有两个点，第一个点就是主角一个人单人驾驶着那个机器人，因为他一半被那个怪兽咬掉了嘛，啊、是走到那个海边，然后有一个爷爷带着他的孙孙子在海边用那个金属探测器寻宝，然后到一个迷雾当中抬头一看，有个巨大的机器人在他面前，哇，那一刻真的是很燃。然后第二个燃是他第二次坐上那个就是机器人的。时时候、嗯，又重新想起环太平洋那个经典的音乐，嗯、噔,噔噔噔噔噔噔，嘣嘣！我、okay. 操，那真是啊、哦，燃哭了！<笑>好了好了，回来回来回来，千佛梦，回来回来回来，千佛梦，千佛梦、嗯、，yes， 就是
4: 哦、呃，看向我，就是我要开始了，对对对,对、啊，好，那我就说一句呢，把那
0: 把时间交给杨洋
5: ,洋 ，OK，、呃
4: 、好的，那千佛梦呢？啊、呃，其实，呃、哦。在大家刚刚开始打的时候啊，因为我们最开始有一个环节会让他们一直在说，我不喜欢那个环节，这不是一个情感本吗？然后为什么会有这样的环节出现？其实，它《千佛梦》里面在环节的设置上有很多的呃标签，它其实不是一个纯粹的情感本，它其实是文物、机制、历史沉浸，所以很丰富。那么最开始那个环节是一个什么环节呢？是一个拍卖的环节。好，我们这个本啊有六个角色，三男三女，他们呢都多少的啊，对这个类似于古文明或者是古画作都有着浓厚的兴趣。然后他们来到了一个叫做沙洲的地方。沙洲，嗯嗯，他们来沙洲这里是为什么呢？因为啊，在沙洲这里啊发现了。上成百上千个洞窟，这个洞窟之中呢，哎，有很多壁画，有很多佛像、嗯
5: 哼
4: ，然后甚至还有一些经书。可是啊，当地的人却并不重视这个地方，甚至啊，在这个里面啊，就大便。所以呢，他们也把这里叫做另外一个名字，叫做破洞子。
2: 破洞子啊，当时
4: 沙州的人称呼这里为破洞子。破洞子。而这块地方啊，被我们其中的一个角色叫做法真，哎，也就是我、啊、法真这个和尚啊，他发现了这个破洞子，然后呢，他被这里面啊这种种的壁画以及这些佛的雕塑啊，深深的感动到了，嗯，所以他就觉得，嗯，这里是他下半生的使命、嗯，他想要把这里修葺起来。他想要维护这里，对的,对的、嗯，他就靠着自己的力量，可是没有钱，没有钱怎么办？没有钱，他突然有一天在这个洞中拜佛之时啊，他拜着拜着，突然发现这个墙壁被他拜裂开了，嗯，墙壁裂开了。嗯嗯、他首先先怀
0: 疑自己心沉不诚、哎，他感觉得自己心挺沉的，所以不是我的问题啊、嗯哎。
4: 墙壁突然裂开了，他悄悄哎，发现这个墙壁啊，后面是空心的，哎呦，他就一敞开发现。原来这里这些洞窟还不止外面这么简单，是的，在这个裂开的破洞后面啊，有一个小小的密室，嗯哼，就密室里面有上万卷的经书和画作，是的,是的。非常非常震撼，这个跟史
0: 实也是一样的，嗯，史实就是这个样子。对、
4: 嗯、他当时啊，就觉得这个就似乎是佛祖给他的一些指引啊，可能给他帮助，他就拿这些画作、嗯，拿这个画作去找谁呢？找当时在这个沙洲的这个叫做什么安县令？安县令？安县令？他其实叫什么节度使吧？啊，节
2: 度不是节度使是。那个、节度使
4: 是后面那个，好，嗯、他就是一个县令,令，他就是安县令，是的，是的，安县令
2: 。他找到这个安县
4: 令，然后安县令是一个怎么样的存在呢？就是沙洲这个地方啊，离我们的政治中心非常远，所以几乎是一个处于被半放弃的状态。是的，安县令是买官来到了这个地方，嗯、做了一个小县令，但是他来到之后，他其实有一腔热血啊，就是也是很、嗯、就是廉政这个。清风的，他想要把这里发展
2: ，因为他了解过这里的历史。对
4: ，可是没有想到呢，他叫天天不应叫弟弟，叫地地不灵，真的是叫天天不应弟弟，真的没有人要理他。所以，当我们这个法真和尚拿着这几万件经书中间他挑出来的几箱送到县令面前说，说、嗯、希望用这些经书换一些钱财来修葺这个破洞的时候，安县令根本就。我没办法帮他，一方面是安县令直接就是晕厥
2: ，<笑>就是你，你要我怎样？就是你知道，我那个时候已经是好几个月都没有工资了，哦，啊，都、呃、别不要说拨钱了，对
0: ，<笑>就是其实我问个问题，我问一下安县令，嗯，就是你当时知道这些经书的价值吗？
2: 不知道的，说实话，不知道是不知道，他不知道，因为因
4: 为怎么呢？当时是这个情况哈，我们这个法真和尚他觉得这个东西似乎有些来头，对、啊啊，他拿了几箱拿到县令面前，他说：“这个县令帮我长长眼你、嗯，你看看这个，呃，我发现了一个宝库哈，是的，但是他呢要要塌了，嗯哼，我想要用，你看要不要修一下？嗯，然后县令当时没钱，他后面法那个法真就动了，想了一个另外一个局，他说：“不然县令。”你把这些经书
0: 卖掉一些吧，也不是卖掉一些，嗯、就是他,他，他就是孝敬了他一些。哎，那我,对对那,我那我再采访一下法真，就是你去献经书的时候、嗯，这些经书的价值对你而言是什么样子？
1: 对我而言，这些书都是神圣的书，因为它是我觉得它是佛祖赐给我的，嗯、对，他赐给我的是一笔财富，相当于精神上的财富对精神上的财富，但是也是我觉得，呃、赐给我的也是我。怎么说？是我就也是，他也是觉得肉体上的是，他
4: 也是觉得佛祖可能看到了，嗯、被看到了，他想保护寺庙行为对对对感动了对对对，对，想说一方面是精神财富，但是更更现实的就是他觉得佛祖赐了他一副。嗯
1: 一一批
0: 成年的古物，是是就是我吃饱肚子，我才可以去继续让更多人得到更幸福的生活。呃
1: ，不是我，我想的，我想的是，我一定要拿这里的经书去换钱，然后要修好这个寺庙。Okay, 我完全没有考虑过我的生活要怎么样。OK OK， 对我觉得这个就是呃，佛祖给我的一个引导引，好的好指引、嗯。对你也没考虑
2: 过我的生活，<笑>就是一个一个一个很穷的人找另一个很穷的人，对我说我能不能帮我弄点钱？我觉得你
1: 是贵为对吧？对一个县的县令嘛，咱们。总也有点钱的了，很无奈，嗯、反正就是很无奈。嗯、是对，然后呢，这
4: 个县令其实也拿着几箱货物啊，去找过这个当铺什么的。嗯，然后当铺告诉他，这一卷金书啊，卖个几文钱
2: 。是，
4: 哎，县令也卖。嗯哼，最开始这些金书，你还你们那个拍卖的时候还卖的很高了。他们最开始县令拿去摊子上卖就几文钱，我记得有谁还买到过、嗯、朱棣吧？对对吧？卖了几,几个铜。板。你记得你路过摊子的时候，发现有一些经书，你就一路来到这边的时候，你有路过一些摊子，你发现摊子上在卖一些经书，竟然只要十几文钱，十几个铜板就可以买到。你还小买几本？小买几本？就一看，嗯、哦，对，还可以。应该
3: 应该不是我，应该是另外两位女性角色吧？嗯
4: ，嗯反正就是他们中有人买过。然后呢，所以呢，呃，县令帮不了他。法贞怎么办呢？嗯嗯法贞啊，就说那我就上级不行，我就往上级的上级反应。我总归找个有权能说话算数的。Okay, 的他找到了一个道台大人。道台大人，他呢就又拿他他，而且道台大人哈、啊、还离我们这个沙洲距离还挺远，更远,远对，五十里地。哇、wow ，是法贞是背着这几箱徒步五十里来回哈、啊，嗯，去找这个大台大人。道台大人看到这几箱书，只留了一句话：“嗯哼，这字还不如我写的好。Okay ” OK， 是啊，对，五
0: 十里差不多就是从我们这儿走到迪士尼。嗯，你知道，哦你,知道哦哦、你知道，来回是对、嗯，来回五十公里嘛。啊、嗯，这一趟正好是我们单程从这里走到迪士、嗯。你知道为什么
2: 他没理你吗？嗯哼，因为我已经去过一趟，<笑>我把你给我东西也带过去。嗯、哦，对，他说了一模一样的话。天哪， okay
0: 、对。我估计道台大人看他的那个眼神，就好像我们现在在地铁口看到有一个穿的破破烂烂的哥们儿，地上摆了个摊儿，上面有一幅清明上河图，<笑>你见过那种人吗？啊，<笑>啊，就是这个，你这个销售手段也太 low 了吧，就那种感觉，对对,对。所以呢，这个道台大人其实还是拒绝了我们的和尚
2: 。对的。拒绝了，我们两个他都拒绝了。嗯
0: ，拒绝了，对。好，所以和尚就要自己想办法了。对啊，其实也没办法了。其实我有啊，后来他不是碰到那个办法了吗、啊啊？碰到办法,了、啊到办法了，对、啊，办法自己送
4: 、啊、那送上门来了。嗯。办法呢？其实也不算是和尚找到的，对的，是他也是机缘巧合。当下是一个什么背景呢？哎、当下我们是处于一个清代末年的时候，对清末，清末，清末的时候，其实对于西方人啊，已经非常严重的侵入到我们中华的内部来了。是的，所以是一个呃，开始有很多洋玩意出现，然后洋人也是开始在我们中华大陆上横行哈。对的，然后这个时候呢，不知道是怎么的。这里有一个藏经洞，里面有很多宝物的消息，就逐渐的给走漏了出去。是的，是的，被其中有一个啊，号称是英国一个探险家，也是一个类似于学者，叫做斯戴诺的人。嗯、斯戴诺，斯戴诺的人就听说了，于是啊，他就是，呃。他是在沿途哈，他拿了一本那个他很喜欢的一本书，叫做什么？玄奘的那个《大唐西域记》《大唐西域记》。他在干嘛呢、嗯？他很喜欢中国的文化。Okay, 他就是照着《当大唐西域记》上面唐僧的路线啊，嗯，哎，他就照着走一遍。对，嗯、他想看看这沿途啊会不会遇到好东西。他其实一边走一边在搜罗各种中国的古老物件。对，对走着走着，嗯。
0: 没有，我刚想说这个《大唐西域记》其实就是要要要,要 Q 一下 ，Q 一下，了解啊，对吧？就是有了这个本跟西记还蛮《西游记》还蛮有，《西游记》是《大唐西域记》的资料片，哎，是 G, DLC， 是 DLC， 嗯，对了，然后呢，这个呃，水 DLC, 哦《水浒传》是、哦《金瓶梅》的 DLC，、哦、啊 ，OK， 哦不不，《金瓶梅》是《水浒传》的 DLC 啊，就是这个概念啊，对，嗯，《
2: 金瓶梅》是付费的版本
0: ，对对对，是付费版，对对对
4: 对，嗯。然后他走着走着，走到了沙洲这个地方，哎，发现了这些破洞子。是的，发现破洞子之后，他就知他他
0: 就他懂,懂，他知道这些东西是好东西。嗯，所以就是这种人在西方叫探险家，在中国叫憋宝的。嗯，憋宝的，憋宝对吧？啊，对。对对，不知道不知道你什、嗯、但是对，啊、对，没有，就是在中国，其实有这样的人，就是说这种行业叫憋宝。嗯，其实呢，我们现在在很多的网络小说当中，这种奇幻小说当中啊，就经常会以憋宝人来作为一个时代背景来来写这样的东西，因为其实呃，我们一直以来因为信息差的问题，我们其实是会对一些古物。它的历史、它的背景、它的构成，其实会就是普遍民民众啊，对于这些东西其实是不了解的。所以说，在有一段时期内。那么其实，在民间是散落了很多这种东西。我们经常听到，什么什么用什么光绪年的水桶呃水水缸养鱼，用什么唐代的青砖去顶门，就这种消息我们以前经常听到。是所以说，在那个年代就催生了一个职业叫憋宝，就是上山下乡。就是上山下乡到这些地方，去收这些以前农民什么挖出来的啦，什么捡到的啦，就这些乱七八糟的玩意儿，用相对比较低廉的价格去收过来啊。这种人叫憋宝人，憋宝人。然
4: 后呢，斯戴诺这个人哈，他还有一个老师，哎，还有一个老师，你们都不知道他老师是谁。
2: 哈拉，赫拉利，
4: 赫拉利，拉利哈拉少，赫拉利，赫拉利，赫拉利。呃，斯丹诺其实在发现这个沙洲之前啊，他也是从他老师赫拉利写编编写的一本著著作里面，嗯，有观赏过中国哈、啊、有一个地块，就是这个地方，嗯的一些绘画作品、嗯、以及一些呃文物的照片。是、嗯，赫拉利呢，当时啊也是。走遍了这个中华大陆之后，收集了这些照片，出版了一本书，出版了一本书，叫做。不重要，就是出版了一本书，哎就是、具体的名字我想不太不是什么画什么画的。他那本书是一本画册，里面收集东方
0: 壁画图录啦。东方壁画图录，耶、哎。这个我再翻一个历史小知识啊、哎，我的确是不太记得这个人叫什么名字拉。还是说这个作者是用了这个所谓的叫原名？嗯、原先呢，其实我们所谓的这个，呃。我们为什么会开启？就是在那个我们称之为就那个年代，嗯，我们称之为叫世界地理大发现的一个年代。是。那么在那个年代，我们如何就是吸引了这些所谓的西方人来中国探险呢、啊？有几个契机。哎，那当中一个契机呢，其实就是我们比较熟知的马可波罗。啊、马
2: 可波罗、啊。马可波
0: 罗写了一个不知道是真真假的一个一个那个马马可波罗游记啊。是。然后另外其其实就是有一个西方人，但是我真的记不得是不是叫赫拉利了。嗯，他出过一本叫《中国宝物图集》，大概是这个意思啊，名字大概是这个意思，我也记不得具体名字是什么了。OK， 里面记录了中国的一些绘画、建筑，包括一些什么玉器啊、宝物啊等等的各种各样的东西。而且神奇的是什么？神奇的里面所有的，因为那个时候没有照片。只有以绘画的形式，那么大家也都知道，中国的绘画形式和西方的绘画形式是完全不一样的。嗯，完全。中国是水墨写意，西方是用油画写
2: 实。嗯，所以
0: 说它是可以做到一种照片的效果的。哎，但当时那个西方的探险家在中国，他没有办法，因为他不会画画，或者说他画不好。那个时候，他就请来了一个西方的画匠，然后召集了一批东方的工匠，就是我们中国人，由那批画匠教，由那个画匠去教那批我们的工匠，哎，怎么画西方油画？而且那一本东西全本都是我们中国人画的哦。按照西方的手法，很厉害，中国工匠真的很厉害。嗯
2: ，是
0: 对。所以
4: 这些外国人就是被我们这些东方的艺术所吸引了，对的，对的。而且大部分外国人其实都是因为读到了我们这个赫拉利先生编写的这一部图集，哈，是的，就是被中国沙洲这里的这一片。呃，文化宝库给吸引，所以就有很多外国的留学生也好，或者是一些呃混血的外国人,对、啊外国人呵呵，对，混血外国人，混血外国人，对，就是吸引了一票人哈，都相继的聚集在了沙洲这片地，对，他们都想啊来参观，或许说是参观，但其实多少都想要带点东西走，是。对，那么吸引过来了一些什么样的人呢？首先啊，我们留洋法国的一位中国的画家，叫做常书鸿。常
0: 书鸿就是我扮演的那个角色。没错、哎。我拿到这本的时候，我一开始还以为这个本怎么这么割裂？哎、因为我穿的是西装、衬衣，戴着领带，哎嗯、还戴着一副眼镜、嗯嗯。其他的人要么是和尚。对，要么是县令，就是那那个打扮是县令打扮、哎哎是，是的，是的，就是清朝县令的那个对僵僵尸的打扮，僵尸的打扮。打扮<笑>我一想这个本儿，我操，这个我不是听过一点吗、哎？这故事怎么跟我听的不太一样啊？哎、是
5: 。
4: 美工的话，稍微就是可以再加一把油。对，然<笑>后我翻开一看
0: ，哦，因为啊、呃、流洋了，喝了一肚子洋墨水，对，所以就穿了西服、衬衣、领带过来了。没错，哎，格格不入、嗯。当时呢，我们这个
4: 常书鸿先生哈、啊，是在这个法国留学去学习这个绘画艺术，嗯、但是他当时在法国看到了这本书哈、啊，他就当下就下定决心。他的当下有有有有有对当下对对裤子裤子又动了啊裤子又动我操这不行
0: 我要回去呀当机立断他要回去所、哎、以我看到那个飞天我操真的是美嗯。美他要
4: 去现场他要去这个地方他要亲身历经亲眼亲眼亲眼,亲眼,亲眼见证对对对,、嗯对哎、这一片啊文化宝库嗯哼所以他来到了这是然后还有谁呢还有一个啊。哦，一个我刚说的混血中混血中法的一个混血,中法混血学者哎，哎，叫做朱棣，是我们这个朱棣，他他跟咱们
2: 斯代诺好像还还死对头那种感觉的，嗯，也没有
4: 了、啊、他。有、啊，你来讲嘛，你来讲嘛，你来讲。他们也不是死对头，就是他就是近期竞争对手，近期比讨厌上他的，<笑>近期刚刚讨厌的，对对，对<笑>刚
3: 刚讨厌就已经极度讨厌了。刚刚厌
4: okay, 哎、为什么我还真不知道？你,你,你来说一下，咱刚,刚没讲，你来听听，我们听听这个。我哎，我先简单的讲一下，他是一个什么身份啊、嗯？他呢，妈妈是中国人。爸爸是法国人，然后啊，他还是我们这个常书鸿先生哈、啊，在这个法国留学时的一个恋人啊，啊、嗯嗯。但当下我们常书鸿先生说我要回国 ，OK， 然后朱迪就说那我也去，呃、啊，他去没有没有没有,他、啊没有他，他去不了，他不知道，他不知道，就是、嗯、不是我不知道，我不知道他来中国了，我都、嗯、所以我
0: 碰到他我特别惊讶。
4: 对，当下其实我们常书鸿是很决绝的，他就是说对。他他就是不敢跟他当面提这个事儿，他写了一封分分手信就走了，但他内心想的其实因为当下有中国还在闹一个义和团运动不久啊，然后他是其实朱迪这个身份来中国是很不安全的，就他有更多啊各种男人自己深思深思熟虑后的决定，决定就是我
0: 不跟你说我写封信走，然后朱迪当下就是一个恨你。对，我跟你讲，就是就是这个是很多男人在恋爱的时候都会犯的错误，就是在他们眼前有一百种选择，他都可以做，而且这一百种选择你任选一样，其实都挺对的。哎，他偏偏就会选最傻逼的那个。对的,对的对，对对对，当下你
1: 没有那个想想法的，但是
0: 结果你做出来的判断就是不对的。对，就就是你做的那件事情肯定是这一百种选择里面。嗯就是最不可选的那个，是、啊、就所有的男人都会犯这样的错
1: 误，我不知道为什么。而且有些事情你会不太想去面对，所以说你才会用写信这种方式
0: 。对，就是连回去，就是连聊都没法聊。对对对对，对吧？是就就我
4: 不会就
0: 对吧？就给对方发一个微信，<笑>还写一个小作文，你知道吧？哦哦、感动他，感动我。嗯、哦，写完发过去之后，把他拉黑。Hey, 哎，对对对对对对，就是那种感觉，你知道吧？他拉
1: 黑是干什么啦？就是要让他知道我的想法。哎，对
0: 、哎，我不想知道你是怎么回答的。对的，对,对我，我已经感动我自己了，我结我我,
1: 我,我已经在我的心里得到我想要得到的，你想要说的话了。<笑>对,对
2: ,对对对对对，真的是幼稚，你这臭男人
0: 。来，朱棣讲一下，朱棣，朱棣啊，来
3: 。那么朱棣呢？呃。混血中法混混血，然后呢，我的爸爸呢，他虽然是一个法国人，但是呢，他是一个中国通，就是他自己本身就挺就是很爱好，就是这些应该是他爱好各个地方、嗯。他有个兄弟叫
2: 周伯通，哦没有 o 可能是吧 ，OK， 有个叫
3: 唐伯虎、哦，没有。我呢，他手
4: 机是小灵通、哦。我在
3: 十八岁的时候是考到了那个<笑>一个巴黎的一第八学院。Okay. 我也不知道是什么、哦，应该是不错。然后就开始攻读这个东方学的博士了。
1: 博士，哦哟，就是从那
3: 个时候就立志呢，要成为欧洲就全欧洲学术学学术界的东方学第一人。嗯，东方学第一。好、哦，那么中间呢，就是讲了一下跟那个常书鸿的故事啊。那这个不重要啊
0: 。你跟我谈恋爱不不会因为我是你的实验对象吧？
2: 对，我也是，我刚才一直这么想、哎。就东方学嘛，我是你的课题吧。啊、东方的男人也得了解一下，哎、对、啊，了解了解一下。对、啊、对对、啊，你
0: 看着我的眼睛跟我说不是、哦我只，我
3: 只了解过东方的女人，就是我妈妈，我还没有了解过东方的男人
0: 。男人哦、OK， 你现在你看着我的眼睛，你跟我讲不是
3: ，他闪烁了。
4: 他犹豫了，他可能找不到你眼睛在哪儿<笑>。我
2: 当时在当下，当时
3: 常书鸿跟我说要分手的时候，我心里面是这么想的啊。
1: 嗯
3: 、虽然呢，我对就是有一点，就是对他的这样的做法，就是带有一些些少许的恨意。但是我知道，东方人呢，相信缘分，缘
5: 分啊、就是在前面这个缘分这两
3: 个字呢，嗯、对对于我来说就是挺重要的。嗯
5: ，好、哎、吧。然后后
3: 来突然重大事件，这个斯戴诺出现了。
5: 哦、就给我的感觉，他
3: 就是横空出世、哦，就是完全都不知道从哪里冒出来的一个人、嗯哼。然后为什么我这么讨厌他？是因为首先啊，我们先从他的外表来分析，他是一个很健壮的人，就是有点像可能是健身教练那种吧。嗯、哼然后呢，我没有说健身教练不好啊，只、就是说很很健壮，嗯、然后很很就是很很很鲁,很鲁莽
2: ，很鲁莽。然后自己
3: 说自己是一个文明人，但是你你走在别人面前，别人都觉得不像。
0: 嗯，莽夫，
3: 嗯，就是那种莽夫的感觉。
0: 嗯 i n d i 也不
2: 是，你不是
4: 看了他那个？因为他遇到这个斯戴诺，他还去看了一些斯戴诺写的一些书，嗯，就是关于，因为当时类似于，嗯、呃，西方其实很多很多人都对东方这块地方很感兴趣，嗯，但是其实能真正对能真正深入这里了解的人啊不多，所以他们就只能。去阅读这些探险家从东方回来后写的东西，嗯、然后斯丹诺也出版了很多书籍。
0: 哇，斯丹诺出版那么多书，怎么可能还是个莽夫？呢？
4: 然后他看了斯丹诺写的东西，他就是说
0: 这狗屁不通。哦妈，哦我他估计这么写的。哦、对,对、啊，我这一例，我游历到东方某国，我看到了一个漂亮的东方女孩，这女孩长得真带劲，有国格有教养、哦哦哦哎。没有了、哦我哦，我觉得
2: 那时候的历史背景，因为斯丹诺他的这个名字也可以翻译成斯坦因嘛。对，嗯，斯坦因这个姓啊，其实是这个犹太人，斯坦诺应该是一个犹太人，在当时的欧洲是有一个鄙视链的、哦，嗯，就是所谓的你们这种白人是这个最高等，嗯，然后再来是什么什么人什么人，犹太人是排在下面哦，这个倒
3: 是没有提到，倒
2: 是没有提到。我觉得在那个背景应该是有这样的一个小鄙视链， okay,
3: 嗯，可能当时是有吧，但是对于我来说呢，嗯、最主要的还是因为。呃，他的做法我不认同，就是，嗯，他就是会到处挖东西，哎、挖完了之后也不问任何人，反正我管我，我管我带回带回欧洲，嗯、然后他他所谓的他写的一些关于中国的论文，对我来说就是狗屁不通，狗
5: 屁不
4: 通，因为
3: 我是一个混血嘛，哎、所以中文我是很精通的。你有讲你的
4: 专业是什么吗？讲的呀，东方学，方学啊、方学对对，所以他就是感觉。斯戴诺就是有点那个，哦、他
3: 他连汉字他都看不懂，中国话也不会，哎、也也不太会说，然后就在这儿就是根据自己啊、哎，不知道从哪里刨出来的东西的啊,的啊，就是在这边去聊这聊那的。去
0: <笑>我去美国就有的时候很有意思，就是他们看到我一张东方脸、嗯、是吧？哎、你好嘛。操他妈！谁他妈在中国跟你说你好吗？<笑>你好吗？<笑>你好吗？就是那种哇！你好吗,<笑><笑><笑>你好吗？但中国也很喜欢文化输出嘛。嗯,嗯,嗯
2: 对，现在很多外国人都会说我是傻逼了。对对，不、okay, <笑><笑>嗯、是。啊<笑>、嗯、对啊，没事、嗯
3: 。然后对于我来说，<笑>他的所有的行径就是强盗。嗯嗯,
1: 嗯
3: ,嗯。虽然说他的他的老师是这个赫拉利教授，很有名的教授。是。但是。谁知道呢？他可能就是跟赫拉利拍了一张照片，嗯、然后说哎：“哎，这我老师，哎哎哎、这我师是,是我老师。啊”这个有道理，这个有,有,有,有道理，我就是这么想的。谁你教自己，我,我觉得、哎，我觉得作为老师，我教给你的不仅是知识，还要教你怎么为人吧？是是,是，你为人都没有学好，你你干嘛呢？哎、嗯，这个这个这
2: 个，这个、对对对，他可能是旁
4: 、okay、旁听啊，对啊，那就是在对旁听
3: ，旁听完了他老师我们合个影，合个影，嗯。有很有可能<笑>对，哎，你这
0: 个合可以合个、嗯、合个影吧？这哎，这句话怎么这么熟啊？合个影吧！经常有人要跟你安 back 里面对安 back 合个影，吧, back, 哦、个影个影吧。嗯，合个影。嗯嗯
2: 、
3: 然后后来呢，我就是因为他来了，我觉得他来了，他肯定把这边搞得一团乱。哎、我觉得,得我说我不行，我得来，我就我就,我,就我一定要来、嗯，我要阻止他。对、嗯。然后呢，后来我来到这个沙洲这边之后，我发现啊，他还。就是买通了一个当地的一个新疆人，叫阿红，一个女孩子，就也
4: 是我们其中的一个玩家。嗯、他还跟我说你坏
2: 话，他说你是法国间谍什么的，让我让我让我,让我把你赶走。是阿红跟你讲的，不
4: 是斯代斯代诺,诺,诺。OK，
2: 这个人确实有点坏坏
4: 因为是这样，因为其实呢，这里是你们有一些些不知道的故事，就是。阿红，我们刚讲到阿红这个玩家，因为斯代诺不是也来到了这里嘛？但他就像我们 j u d 迪说的啊，中文不好，所以他当地找了个翻译，叫做阿红， okay. 是一个女生，女性。然后这个阿红呢，她就是一个。中国和新疆的混血、嗯、啊，一般
0: 不是你这个有点什么叫中国和、啊、汉族和维吾尔族和维汉胡汉族和维吾尔族，族族族族族族族族这
2: 个就要被警察抓起来了<笑>。我纠正一下，向全国民众道歉，<笑>道
4: 歉哦、对对不起，向全国民众道歉。不是我纠正一下，因为当时那个地方就是中国的国界还是处于就是很很很。很很
2: 好了，咱们就是道完歉，<笑>直接就是下一个话题。好<笑>，那包抓走<笑>汉人和维人，对汉人人，汉族和维吾尔族的混血。混血混血其实对对对其
4: 实更准确的讲，他不是叫维吾尔族，他叫做，那个你没有看到叫阿力克
0: 族，阿力克族，啊、阿力克族还是什么 ？OK，
2: 我这里写的是维人，反正
0: 就是。不重要了，反正就是少数其实，其
4: 实就是他当时另一半的混血是有点偏那个呃印度那边的哦
5: 、oh, okay.。
4: 对对对，是他们当时对那边的人一个种族的称呼，然后一半是中华这边的。OK，, okay. 然后所以这个，所以这个阿红他就是会精通很多语言， okay. 嗯、汉语、维语、英语，对，都会说。哦，还会俄语， okay. 他还会俄语。
0: OK， 夸、嗯、了少。对，哎，但我觉得那个斯坦诺，那他才是。什么地方的间谍吧？斯塔诺和三国间谍。哦、斯卡诺和那个谁跟朱棣不对付，我觉得蛮正常。那个时候应该是刚打完仗吧？英法百年战争，应该是那个时候，那个年代应该是刚刚他们打完仗的时候。他就是、嗯、可不对付呢，英国人和法国人可不对付呢。嗯，是，反正就是各种、嗯、对，反正总
2: 之就是、嗯、朱棣就是瞧不起这个斯戴诺对，是，然后斯戴诺也确实有点坏坏的。嗯，对。哎、然后斯戴
0: 诺，我觉得斯塔诺是应该，嗯、斯塔诺是应该那种。就匪气很重的人，哦哦就是你很难去喜欢他。其实我们每个人眼中都是这样，你很难去喜欢他。哎、对他，在外法人、啊、的
1: 眼中，斯戴诺他是一个。好像有有一点知己的、哦、那不是因为他
4: 跟你讲《西游记》吗？你整个觉得他怎、就是、么觉得他？我、哦、靠，好朋友！他给你
1: 看、哦、他的一个没有脚趾的形象。对对对对对，他就是想通过这些
3: 东西来，就是博取你的就是那种共情<笑>、哎。那我
1: 就只能说他成功了，
3: 他是成功的呀他是成
0: 功，真的。他他他，他他猫会翻跟头，翻跟
1: 头。<笑>对他用那个脚趾赢得了我的信任。OK OK， 然、哦、后虽
3: 然他很讨厌，但是他的确。他在这个阶段他是成功的，
0: 对对对，对,对从冒险家这个职业上来讲，啊、他其实是成功的、嗯，是，而且他真的叫历尽历尽千辛万苦，然后来到了东方的这个地方，是是是，是的，是的。
2: 来继续
3: ，嗯嗯，然后后来呢，呃，我就我就啊、呃，也是因为我想要在他之前，我想要进度比这个斯戴诺要快，是，所以呢，我也给了阿红一笔钱，让他帮我。哦就是就是他他们走到哪一步跟我说一下，可以有的时候我能比他快，是但是大多数时候还是他比我快。Oh, okay. 反正他差他的车队应该很强吧，我也不知道。好像
1: 阿红也是个间谍了，所以阿
2: 红才是个间谍， oh, 个间谍,阿间谍。阿红是
3: 就是一个收钱办事儿的人、oh, 双，双面间线。对
2: 对对，谁给的多就怎么干好。对对对,
3: 对，嗯。然后后来我也遇我也遇到了安县令，嗯，这个也不重要啊。你们俩不是还吵架了、啊？我跟谁吵架了？安。
2: 啊、哦，不是不是，我我，你是你是，我有时候是要说那个书生，对
0: 他跟我，
2: 哦、你跟你好像谁都不太喜欢啊？
3: 没有啊
0: ，我身上就是我的人设，我跟你讲，就是那种书卷气特别重的愤青，你知道吧？嗯，就是不不不识人间疾苦，但又要拯救人间疾苦。嗯、就是那种感觉，你你你能体会到吗？就是满腔的愤怒，就是你怎么可以这样？嗯、你怎么可以这样？你怎么可以这样？是，你们怎么都可以这样？就那种感觉。是。然后我就就有就有种感觉，就是老子千里迢迢啊，千里昭昭是吧？从他妈的巴黎回到祖国，想报效祖国。然后我会发现，哎，县令又是这个屌样，嗯。然后画家就是那个陈芊芊。还破坏壁画、嗯，你知道吧？对，另外一个
4: 玩家。对，另
0: 外一个就是他号称自己是个画家。嗯，好，我一开始你还我还以为你很厉害，哥们趴在哦是姐们儿，姐们儿趴在壁画上面去画，嗯，去临摹，嗯。嗯嗯我说你这他妈也过分了吧？他这个应
3: 该叫复刻
0: ，对，就是各种就是对他是在做艺术，但是你做艺术的同时不能去毁坏之前的艺术，他就做了很多让人很匪夷所思的事事情。然后呢，就是我的这个女朋友朱棣呢，就是第一呢，我对她本身就是属于这种心有愧疚，就是男人的愧疚呢，到最终如果你从里面走不出来，就会形成一种特别负面的情绪，是。就就就一说到男人的情绪，就每次林北都可以很理解，就是你到底是经历过一些什么东西，这个就是有点对，百味杂陈的那种感觉。反正就是说，你会看到在你们面前所表现出来的这个常书鸿、常书生啊，是一个就是完完全全的愤青，就是这样的一个一个一个一个样子。对，嗯。
3: 然后后面后面我的故事就是跟大家都认识了，对，就后面就是我们都聚在一起对,对,对,对，就开始那一场，基
0: 本上就要到拍卖那一趴了、嗯，对。然
4: 后阿红的故事再补充一下，就是他为什么会来做这个翻译，因为阿红也很缺钱，就阿阿红自己是一个单亲妈妈，养了一个小孩，小孩一病了，生了很重的病，要钱，所以呢，他就去接这种翻译的活啊，这一次就接到了斯丹诺这个大户，然后没想到成、嗯、那个谁。那个我们朱迪朱迪,朱迪过来啊，又送了另一笔钱啊，他做个双面间谍、嗯。然后还有刚刚提到的陈芊芊，陈芊芊是一个北京长大的一个这个大小姐，啊、真的是大小姐，在、啊哎、北京了北京，说
0: 话都是你压你压的，是,是、啊、
4: 大小姐哈，就娇生惯养的,的。然后，但是她确实在绘画这一方面天赋异禀啊。对我来我来之前我就听说过小，对，就画画很厉害。嗯，然后呢，是个画画的 baby， 她是。他还是有一个什么样的身份在呢？还记得我们那个赫拉利写写编写的那本书吗？对，他是编写者之一。对的，他是辅助编辑。哦、对，他是对，所以他当时也是书上有他的名字，因为哎哎对的，因为看到了这个书中的话，他也来到了这里。然后，但是陈芊芊跟其他人的想法还不太一样，他也不想要把他们带走。他也没有说一定要带走去干嘛，或者他也没有说我要维护这里干嘛。他更多的是想，我要学习对个，我要学习这些优秀的古人的绘画技巧，我要做当今就是画坛的一抹星星。所以他才会有很多不太去考量他的尺度的一些做法和毁坏到我们这些壁画的操作出来。在他眼中，这些东西不是历史的沉淀，对，而是一
0: 笔一笔的技法。但是、哦，但
4: 是确实，他个人还有另外一个，因为他也是，呃，不能说他不热爱这些东西，他爱，但是他还会觉得说，呃，我这么做是我的方式，让他们流传下去。因为他放在这个洞窟里，我们不动它，它只会终终有一天会消亡，会氧化掉，没有了。我是在做一个艺术传承的动作，是的是的对，这是这是他所坚信的一些准则
0: ，非物质精神文明传承呗、嗯，对的。好、哎，什么话我自己都没听懂，<笑><笑><笑><笑>不知道，不重要，反正就是
4: 大家就这样哈，就是五湖四海啊、哎，天涯海角，对，就聚集到了沙洲这个小地块、哎，是的，破洞子这里、嗯、来到了。破洞子进行了最初的那一场大家都说我不喜欢的拍卖会。对的，哎，嗯嗯，我想问一下大家，你们到底为
1: 什么不喜欢
3: ？太激烈了，目
1: 标太难了，大家钱也不是很多啊、哎。嗯，你、就、说、是、感觉我钱
2: 不是很多，然后嗯，但是你又得。按本里的人设，你又必须去做这件事，是、啊。但其实我们本身，我们自己不想做这个事情
1: 。对的，我本身的这个本的人设是不想做这个事情的觉得，但是到拍卖这里又是一定要做这个事情。你是觉得自己挺是，就是我就是我觉卖这些东西、啊，对、啊，我觉得这些东西还是要留在国内。
4: 哦，这、哦就是你们对带入了一些玩家个人的，然后我们
1: 卖还要遭受其他、啊、玩家的。NG <笑>什么？林北，你是想说什么？<笑>没有啊，我这个、这个、这个这些佛典，对于我来说就是神圣的嘛。
4: 对，但是、
1: 啊、就是怎么
4: 说呢？修庙啊，就是因为两件事情，其实对你，你确实就是因为修庙对你来说更重要。嗯，所以没办法，你只好割舍掉一些。然后，大家其实那个拍卖环节会明确的感受到一个实力的悬殊，是因为阿红会作为我们斯戴诺的一个代理人来帮他进行拍卖。对
0: 斯戴诺一直是个 NPC， 然后他在场上、NPC、他也参与场上的拍卖。但是呢，参与场上的拍卖呢、啊哦，他的话语会放在了阿红这里。哎，他中文不好啊对对对，只会喊阿红、啊。对啊,啊，对，和话啊，就是几个字而已。就这一幕呢，蝶蝶姆也有点尴尬，因为那个谁，斯戴诺呢是中文不好，蝶姆呢是英文不好。<笑>所以他没有办法在那个环节完全还原那个啊,、呃啊呃、那个斯黛诺那种感觉，啊、没有、啊、有一种老年痴呆。哎，我还
1: 觉得我
4: 想了一个小巧思，哎<笑>、嗯，我想我想说这个小巧思会不会被你们看？就是因为因为他其实手册里面是让我去演一个呃英中文很蹩脚的老外嘛，嗯、他会用很蹩脚的中文跟大家讲话，你们本中也有有遇到过，然后他也会这样阿红讲话，但是我就觉得演蹩脚。有点无聊，就是那种，哎呦，又是平声音，就是啊，我中文不好，什么这种又无聊。我就想说，那他其实他是个学者，他就是中文还，他他也钻研过，但他只钻研了那几个字啊，就是阿红，画，
2: 好。但是你这样这其实，你这样演绎出来，其实是现了一个看不不是不,是語,不,不是语言不好，可能是智力方面有点缺陷。就是你在对于这个角色，你的理解可能、啊、對,对，你你要再理解一下、啊、这一段，理解一下。我就你,你后面的演绎很好，这一段要再理解一下。对
1: 对对对，这里我当时也是在想，我我很怕，有一种他只认识那几个字。对对对,對,對，是文化，是
0: OK OK OK。所以所以这里我就借我就。我我你你你也是管教学，<笑>管教学毕业的，<笑><笑>没有、嗯、然后这个环节，我觉得啊，就是说，
4: 我我自己解读一下这个环节。我就想一句话，我就说，所以刚刚我就借电台跟大家，跟你们解释我刚刚为什么这么演。就、okay, okay, 希望传达给你们，结果
0: 没传达到。OK OK，, okay、嗯、就是希望大家不要这么演，<笑><笑>就是一个反面教材。好的，对对对,对,对，好，说好、okay, 说。好说<笑>然后我觉得这个环节，我觉得我自己是比较有话想说，我我我自己想解。解读一下这个环节，因为刚才这个环节其实每个人就像你们所说的玩得很别扭，就是这种别扭是行为上、逻辑上，包括从你心理上都觉得很别扭，很别扭。因为里面设置了几个关键的机制点，是你会发现，第一，每个人给的钱很少；是第二，一点呢，就是说，其实里面分为两方，其实分为三方，第一方是卖画方。是由我们的就是就,就是卖古董的那一方出卖的那一方，哎、嗯，这一方呢是我们的和尚和我们的县令，对的，对的，我们的和尚和县令在他们本中呢，我估计是有任务，肯肯定是有任务，是要你们卖够一定的金额，让你们去干某一件事情、啊，比如说和尚可能是要修庙，县令可能是要打打强盗，他要买
2: 枪来防守我们的这个土匪，土匪对，
0: 就要对有钱去去打强盗。嗯，其实如果我们带入这个角色的话。这个理由是充分的，嗯，是这个理由是充分的,充分的是是，因为可能在这样的一个边陲的地方，一个守着一个小庙的和尚和守着一个小县城的这个县令，对于他来讲，不要让庙倒下来，不要让土匪来欺负我们，就是比文物重要的多的事情，是对的，对是的吧是？是的，是的。然后第二个呢，第二个方呢，是我们要买古物的这一方，那么包括我们的这个呃这个朱棣。包括我个人，这个常书鸿，呃，斯戴诺
4: ，呃，阿红代替的斯戴诺，还有我们的陈芊芊，对，还有陈芊芊不是
0: 阿红代替的斯戴诺，是我我觉得、哦、你是第三方,方啊，对，斯戴诺是第三方，就是他买到，相当于是文物的流失嘛，嗯、就是就是一个是我拍到以后至少是我的，但是文物至少还在中国，嗯，对，对吧？那么斯戴诺拍到的是是他的，而且文物流出了中国，其、就、实、是、这样的三方势力。嗯嗯，但是我觉得我，我当然这一部分呢，也是我听了这个个人，就就是作者的这个访谈嘛，里面作者其实写的时候就想到了这一点，嗯、就是说，当你带入这个角色的时候，你会觉得这个角色在当下它其实是有需求的，对的比如说我对某一幅画有需求，县令对钱有需求，嗯，谁谁谁对什么呢有需求？所以当你有眼前需求的时候，当你去做一件事情的时候，你一旦着眼于眼前。其实很多大意的东西，在这件事情一旦齿轮转动起来，你就会忘记它。我们可能在拍卖没有开始之前，我们还在去想这东西要不要卖，这东西该不该让外国人得到。但一旦有一个人先把第一幅画买掉之后，这个事情就变得慢慢的不可收拾了，就哄抬价格啊。勾心斗角啊，就各种事情就开始出现了。就是我们会不自觉地进入一种，我们如果站在一个清醒的角度去看，会诶，我为什么要这么做？我不是应该那么做吗？会进入那样的一种状态。嗯、同时，第二种状态呢，就是李阳也跟我讲了，的确我也感受到了，在那种情况下面，作为一个中国人，最在最起码的财力上面。跟一个洋人之间巨大的差距
4: 。对，因为斯戴诺，你们都是个人财产，大不了了就陈天天家里家大业大，但斯戴诺后面是整个英国在支持他。对的，怎么比？嗯，其实这里就是没有说一定要让大家完成什么任务，他就是要让大家感受到这份实力的悬殊差距，而他确实也是在这里，他是还原了当时就是真实故事里面。<咳>斯戴诺这个真实原型来到沙洲这块地方去坑蒙拐骗这些话的一个方法方式，对的。然后包括大家还会觉得很难受的点，他其实作者在机制上面也没有那么的呃单一，他还是会有一些小的状况出现，让你们有一些就是警觉心。比如说我们和尚会到中间，哎呀，寺庙哈、啊，就是洞窟，他一直想修缮洞窟要塌了。要修缮费用一百两，但是啊、嗯呃，然后比如说我们县令会中间有、这个、真的是煽风点
2: 火，呵呵真的是就让不知道我们两个有多难受、嗯、多
1: 真的本来就是
2: 就是全场我们两个就是。全民公敌，对啊，大家都觉得我们很恶心啊
1: ，但我们又要完成这个任务，是、啊、然后就啊，但其实
2: 你想想，如果想在当
1: 时是、就是、你的，但我在当时是那个县令的话，你就是这个样子、啊，我是这个样子
2: 啊，对。但是你，所以我我觉得没有问题，我感受到难受，感受到难受，我很难受，确实很难受。就是、啊、而且我一开始我真的不卖，我一开始是不卖，在一开
0: 始你你们两个都
2: 不卖、啊啊，我觉得恶心死
0: 了，嗯，然后后
2: 面就是感就是被逼着。怎么样就非要买？对，就特殊状况就是这种恶心嘛。对，对嗯、对那那确实是成功的，对对对对就让我恶心到了，对对对对恶心到了、嗯，真的恶心到了对对对对对。对，当下真
4: 实的情况可能就是这样子的恶心对对对对。那么这个环节过后呢？然后在这个环节过后，大家就是会，呃，有人买到心仪的话，有人买到、哦、没买到或怎样。但最后我们重点就是，你们都可以看到斯戴诺会买到。大部分的话，对，是的。因为当斯里诺买
0: 到大部分的话的时候，我们新闻就想了。他死定了，善恶终有报。他对,对,对,对,对,对对对对对对，活该你活在剧本对、哦哎。是的，活该你活在剧本上。哎，我以为马上就要皆大欢喜对、哎、对对对对，所有人
2: 都在说，翻开下一页他必死。翻开下一页他必死。是是是，<笑>我
4: 当时以为你们说必死的是那个当铺老板。<笑>是
0: 是是，<笑>都
2: 都都得斯里
0: 诺，都得,死<笑>都得<死><笑>当铺老板、就是。对<笑>。当铺老板、就是、<笑>就是作为一个没有名字的 NPC， 他很难死，很难死。就是当他有。他曹氏当铺，他姓曹。全名
2: 啊
1: ，曹阳，曹荡荡吧
0: ，曹当荡,荡荡，对
2: 对对，嗯，真是对、呃、兄弟嗯。嗯，当时翻翻到下一，哇，大快人心，大、哦、快人心，爽啊！啊，带着笑容看完了，带着、呃、笑容。哎、
0: 呃，我我觉得死了，我这个不不不太重要。但但是,我是、呃，我现现
1: 现在还不知道谁是凶手。对啊，谁是凶手
0: ？不是，就是我们说
3: 一下那个动机嘛
0: 。简单来说就
3: 是，我知道谁是凶他哇
4: ，你们一直要要我说你们。你你你你们一直 q 我说讲接下来流程，但是我刚要开口，你们就把流程接过去，我就是。
2: 那你就顺着我们接下去嘛。我,接
4: <笑>我有一点好，对我突然想到，大家还不知道案件对不对？嗯，对。我跟你讲，首先 Joker 在这一次硬核本中巨大的滑铁卢。<笑>我当下听，我就是觉得 OK。
1: 我也是听，怎么会怀疑到我的身上来？来，直摇
4: 头啊！我真的是直怎么会怀疑到我的身上来？首先呢，首先，首先我们就是拍卖结束了以后，大家就继续要在沙洲住下嘛。那么在这一晚啊，嗯、就发生了我们斯戴诺的凶案。嗯、总而言之，大家都动了手，但最后的凶手呢，没有人猜对，嗯、就是你们最信任的、你们觉得最不可能的摄像头位置——陈芊芊
1: 啊。啊！我操！他
4: 、这个啊、我只想知道他的动机是什么？这个瞎话编的、嗯！
1: 这个瞎话编的
4: ！他的动机非常的呃突然是这样子。首先呢，斯丹诺，你们之前也看到了，他身上的几处伤口是有后面有撞伤，然后肩部有划伤，颈脖有刺伤，三处伤口，对不对、嗯？首先，他后面的撞伤是怎么导致的呢？呃，哦、呃，我们先讲肩部划伤，那是第一道伤口。嗯肩部划伤是、啊、红，对他和阿红争执时阿红划伤的、嗯，没错，这小伤无关紧要，排除掉。然后第二处伤其实就是来到我们脑后的那个撞伤，但是你们没有人猜到他是怎么撞的，他其实就是在跟阿红争执的时候，两处伤都是阿红造成的。嗯、他跟阿红争执的时候，阿红当时正在他房间里面偷东西，因为阿红去问斯戴诺说。大人，您您买了这么多画，能不能多给我一些钱？因为阿红需要钱去救他儿子。嗯、于是跟斯丹诺就是争执不下，他就自己去偷偷的时候被斯丹诺抓个现行，开始吵起来，嗯、打起来，打着打着，斯丹诺踩到一颗银子，滑倒了。
2: <笑><笑>那个脚印
4: 是银子的脚印是他娘自己的。<笑><笑>他在线索中线索中看到有一个银子上面有脚印，就是斯戴诺踩到银子滑倒了啊，对对对而撞撞到了那个磕到了哪个脚上呵呵，但当下他其实是处于了一种假死的状态，嗯、他没有真死、okay ，这就是你们后面其实有好几个人看到了假死的斯斯戴诺、嗯，但是呢，呃，其实最后。最后是由不是最后，最后的之前那一步是我们的这个谁来着搬尸体的县令，县令他是看到阿红从房间里跑出来了，对不对？他就赶快去到房间，因为他发现阿红披头散发，他去到房间发现，哎呀，死到到对断气了，他确实断气了、嗯，但他当时其实是因为一个猛烈撞击导致的一个假死，没有真死，嗯、休克了，休克了，对的。嗯、然后他就呃想着不能够让。呃，阿红出事，而且同时他是县令，他就在想怎么办。因为他和阿红还有一点前世，有一点就是姻缘，就有暧暧昧昧的感觉。其实主要是因为安
3: 县令他没，他不能让一个洋人死在这儿。对，因为这里都是都是这个中国人。啊
2: 、所以其实这是凶案我是带任务的、就是，嗯，我只要把混血投出去就行。对他要
4: 他要污蔑我们的朱迪。对
2: ,对对对，那你也没污我呀、哦，我投了你啊。嗯，但我不敢问你啊，你我你等一下又要凶我，我就想说
1: 算了，<笑>我就最后投一下你得了。场外因素，场外因素。然后场外因素对。场外因素
4: ，然后我们那个安县令正在这个房间里的时候，没想到还没来得及收拾，后面又有人进来了，<笑>又有人进来，他就赶快抱着尸体先藏到床底下。所以你们后面进来看不到尸体了。哎、是，哎，安信带着他藏到藏到床底下，等你们都走了，他就把这个尸体啊，他就想说，我得找个地方就扔掉、哎，扔远点，然后再想办法怎么推卸，他再带到一个呃破洞子的洞窟,里洞窟里。对，然后他当下在抛尸的时候，你
2: 们还记得我是整个人在抛，不是用当下。哦、对对对，哎， okay, 我猜一下当时，我猜一下，你猜,你猜,你,猜你
0: 猜，他把他放到那边之后，陈芊芊去一刀把他捅死，然后因为血溅在墙壁上，他。童星又把墙壁画了一遍。No， p e 呃呃，前
4: 半段对了，呃，反了，<笑>就是他当时抛尸的时候，他有注意到，他去到的是一个西夏风格的佛窟。OK， 我们在线索中有讲哈、嗯啊，西夏的佛的风格是很凶恶、怒的恐怖的、嗯，所以他当时到那里就觉得，哦、哎，好恐怖,恐怖、哦，很恐怖，很凶恶。他而且他马上抛尸，他马上跪一下，哈、嗯，跪到膝下都流血的那磕头，嗯、磕完头抛完尸走了。但是，你们确实，你你刚,刚那个猜测，就是因为你们后面见到佛的样子不一样了，这是他的合鬼，这是他的合鬼。那后面是什么呢？是我们陈芊芊，他其实一直都看到你们所有人，你们也知道，他看到所有人进出，所有人行动。嗯、所以当你去到那个破洞的时候，他跟了过去，他、嗯、跟了过去，进去看到以后，哦，发现角落里是这个斯戴诺的尸体。嗯、但就在他上前查看的时候，斯戴诺突然醒了。哎呀！就一把掐住他的喉咙，他当下就是一个慌张，拿起一个类似于锐利的叉子，就啪就捅到他的脖子上、嗯，然后鲜血就整个喷溅出来，嗯、喷溅到整面壁画都是、嗯。但是大家知道沙洲这个地方特别缺水，干燥，然后哦，然后特别缺水没东西洗、哎，他就想了一个法子，因为他每天都在画画嘛，嗯，但这就是刚才我说的，他重新画了一幅盖上去很简单，他不用画。他哪有时间画？他直接把上面这幅掀掉我就好了？铲、哦、掉后面还有一幅，对。所以前面那一幅西夏的铲掉，就露出了后面前一个朝代的，的也就是唐朝的、啊。唐朝的和尚就比较圆润，然后慈眉善目的，对的。所以就导致你们到案发现场发现，哎，和尚的感觉不一样了。然后他袖口也见到了一些血迹，所以远没有水洗
0: ，他就在自己袖口画了一朵牡丹花。OK， 这样。嗯
4: 这还不错，但是我跟你讲，嗯、
0: 就是说，你知道我为什么会毅然决然的投林北吗？哎，因为我自从带过他几个本之后，我有点面纱的这种感觉，他的反应不太好。不是林北，就是他，只要被质疑
4: 都
1: 这个反应，不管他是不是对他是很愤怒，他就是一副就,、嗯、就,就全是,、哦啊、对对对是,是,是就全世界背叛他的感觉。那我知道了，对对对，全世界
2: 是,是全世界
1: 背叛他,的背叛他,他。如果是我是凶手的话，你质疑我，我会觉得你没有动机跟理由质疑我，你是无无无无,无没有缘故的质疑我。如果我不是凶手，你还质疑我，我会觉得那你这个人是不是就是有问题了？你可能是凶手，对啊，嗯 ，OK。
3: 我最后没有投，没有投这个林北，因为我。想了另外一个可能性，就是我最后投的是阿红，啊
5: 、因
3: 为因为我觉得，就是法贞他已经被击晕了之后，确实没有办法做这些事情。但是其实，在我眼里看来，这个这个斯斯斯是啥来着？斯戴诺，斯戴诺，诺诺他是跟他跟他除了跟法法贞之间，他们在想要拿那个金金柜。对吧？
4: 那个字，我们 Joker 老
0: 师那个字是金贵。对，那个字读贵，就是它是一个半框，然后里面是一个贵中的贵、嗯。这个字呢，可以读贵，也可以读贵、嗯，但是呢，它作为柜子的这个意思的时候呢，读贵。你真的很贱，你就是中途来纠正我说，哎，这
4: 个字应该读贵贵，但我读升贵的贵，但我读贵<笑>是因为。你一开始读亏，我读亏了吗？<笑>我就跟着你读，因为我也不太确定。结果你来就认为说你读错了，我说这个时候读金贵吧，反咬一口，嗯嗯
2: 、好不好？他他再铺一个长线，然后就就就凸显先先讲错的给你听啊、嗯嗯，就保、嗯嗯、下来造出来，最后还
0: 跟你讲一个道理：做人不能人云亦云。对，对，对我靠，哦、很骚。好了，行了，行了，反
3: 正<笑>金贵也是一个蛮重要的东西、哦对
4: 对，对，对，很重要，很重要，超级重要。所以是谁？打晕的我就是斯戴诺。嗯、很简单，你那个对，就是斯戴诺。嗯、对我们说到了金贵这个东西，对，那金贵是个什么呢？就是啊，还记得当时他们在那个藏宝窟里面发现了很多经书吗？嗯，在经书里，在这个窟里面还有还有两个值得注意的事情，一个是里面有五具死了很久的尸骨，对的，以及一个看起来特别别致的金贵。的嗯就是的。某人说这个五具尸骨是直是师徒啊，师徒四人加白龙马人形师徒，对对对对，我们一直说。<笑><笑><笑>金贵，金贵。其实简单来说就是一个小盒子，小金盒子，小金盒子上面有密码打不开，对的。啊，而这个盒子晚上还会发光
1: 、嗯，显得很神秘。真的，你们都知道是舍利子，我这里说是五个人的灵魂附在了上面发出的亮光。而且
4: 我们就是，
1: <笑>而且当我们因为斯戴诺和我们
4: 的朱迪他们是学者，他们一眼就知道这个里面是那个叫做佛骨舍利的盒子，哦、叫佛骨金贵。就只有我们这个法珍，他以为这是一个胭脂盒。啊！他还跟三子、uh, 说：“这烟盒你不要买，而且它会发光，很凶
2: 和凶恶。恶我我恶我是舍利，我
0: 是把所以你这个修行真的不到位。佛骨舍
1: 利，<笑>你真的啊、哎！我是我是我把这、那个东西一直带在身边，然后每天超度它。他还不是最难受的，嗯、你们都知道一些东西
2: 、嗯啊,嗯、啊，有些是学者，有些是画家，和尚至少也知道一些东西。嗯、我全程懵逼。”我这个角色全程懵逼， okay. 就哎，来了个人了、啊，啊、呃，那你去吧。<笑>又来了个女的，那你签个生死状，你也去吧。然后最后来了一堆人，我说不行，我得去看看。然后就全部在这里不知道干嘛。OK， 我这个这个县令叫什么？县令县县令县令就是全程给你们整懵的，你知道吗对对
4: 对？而且你刚讲到为什么和尚啊，这个文化程度不是很好，他呢其实是个半路出家的。半路出家的，家的家的对对对他以前。就是我们先令也调查过他底细，哎，调查过的。以前当过兵，其实加入过义和团。义和团，哎，其实以前是个莽夫，莽夫。但他在义和团可不得了。义和团是什么呢？就是当时哈，我们这个义和，呃，我们这个清末的时候啊，就突然我们这个清政府决定要对十一国宣战了。嗯呃、宣战了以后，民间就起了一个义和团，就、嗯、他就。清政府就
0: 义和团大刀
4: 会就是怎么讲呢？有意无意的去支持这个义和团，说让他们去反抗这个洋人。怎么反抗哈、啊？就是上街毁坏这些洋人发明的东西，什么电线杆啊、电话、啊、打了砸了，然后看到洋人就杀，杀一个洋人给五十两。杀一个呃妇洋人妇孺给三十两，杀个小孩给二十两，就给钱、嗯，杀了就给钱。是的、啊，所以他当时就是在这里面整个杀红了眼，乱杀，真的乱杀直接进入到了那个洋人聚集区啊，一顿乱杀。然后他是黄飞鸿一冲进去,、哦啊冲进去哦对对对，哎，我跟你讲，他他他他,他还挺死、哦、神，他挺没道义、嗯，他冲进去先挑弱的、嗯，上去就先杀个小姑娘。
5: 嗯，嗯对,对,对,对，杀
4: 完以后旁边有个老人，嗯，看到有个洋人老人，看到就上来想。跟他，就是打斗。他当下就把老人脖子抹了，是他抹、嗯、抹掉脖子的那一位就是我们的赫拉利老师。赫拉利拉真的、嗯，
1: 当时我一把双刀，我真的是猛男
4: 但。但后面呢，他归入佛门之后，就知道自己的前半生造了太多的业障啊，立地成佛。你放下屠
0: 刀立地成佛
4: ，双刀成两次
0: 佛,、哎佛啊，这
4: 也是为什么让他决定后半生都在这里修葺佛窟，希望能够还清自己前半生。的、嗯、这个罪孽，积点德啊！嗯、对对对对对对。那么当大家、就是、他来
0: 到这个寺庙之后啊，寺庙的前面那个主持跟他讲，只要你能够放弃你的下半身，嗯、就可以立地成佛。然后他刀一挥、嗯哎，哎，我下半身放弃了。来、哎，哦、哎哎，好的，对，好的。<笑><笑>确,实确实，他一直一直
2: 在，因为他刚刚、哦。当下就把那个脖子抹，对，当下就把那个脖子
0: 抹，你这当下挺锐利、这个，他那了脸、嗯、，OK OK， 他抹，嗯、好的，回到我们的军官，好不好？啊、哦，我们、哦、的军官，那个金柜，金柜，金柜，金柜，都不记得他叫什么，<笑>对《盗墓笔记》了 ，OK OK。好，然后呢，我们发现我们根本就没有办法打开这个金柜，好，买单责任，买买单责任，也是一个不
4: 错的决定，提前下班，好了。但是还是要打开一下，很简单，很简单，简单简单密码还蛮简单的，对，嗯、很简单。金两金匮上面呢是六个这个，<笑>它类似于有有一点像一个密码筒，就是转筒哈。哎，六个六六个数列上面都是汉字，汉字中间有个指标，那哈、啊、就中间六六个字，如果转到正确的位置，它就会开启。嗯，那、啊、其实密码就是国破，嗯、国家破,国家破山河在。和一
2: 开始我们觉得这个密码。还挺简单，它确实很简单，嗯，但它跟后面的故事是呼应的，
4: 对的对对、啊，呼应的。打开这个盒子啊，哎呀，这个。呃 ，DM 就会告诉大家啊，你们啊被这个白光，被这个佛金柜中射出的白光所包裹，然后呢时光，一段跨越千年的记忆啊，就涌入到了你们脑海之中。于是大家啊就拿到了自己的第二个剧本。嗯而这个第二个剧本， okay. 我们第一个剧本是发生在清代末年，第二个剧本我们就来到了一千年以前的宋代时期
1: 。一千年，嗯
5: ，一
4: 千
1: 年。宋、okay. 代时
4: 期呢，我们六位啊。就变成了谁呢？哎，很妙！他们啊、哦，还记得我们当时，呃，洞窟中的那几具尸骨吗？对的、嗯，你们现在知道那几具尸骨分别是谁
0: 吗？就是我们呢
2: ，就是除了和尚以外的五个
0: 人吗？不是，除了和尚以外，哦、哎
2: ，除了李婉儿，除了李婉儿、啊、除了李婉儿以外的和尚也不在、哦，和尚也我,我也不在，不对了不，那就不太对了，还有一个。那个敌人是不是？是的，对，还有个哦，外
4: 面那个是敌
2: 人、嗯，对对对，还有个敌人，
4: 哦、嗯，刀插被插刀的是那个，哦，外面那个插刀的那个是敌人，对对对是是是是那个黑韩黑
0: 寒是是是黑韩人黑韩人。所以这
4: 里呢，大家不如就来简单介绍一下，你们来到宋代的时候，都分别又成为了谁，又是什么样的身份呢？首先，我们的常书鸿先
0: 生，我在宋代的名字就挺不得好死的，叫常守江，经常守在边疆上。Oh, okay、呃，常在河边走，哪有不湿鞋？总有一天要战死沙场
2: ，命写在名字上了。
0: 对，就是说我最后是不如我，<笑>就是不如使命，是是是，是<笑>就不如使命。是是,是,是，其实简单来讲，就是一个常守在，故事听起来很老套，一个常常守在边疆的将军，对对吧？然后呢，这个抛妻弃,弃子的那那种手啊。不要孩子，不要老婆，对的，就是一心扑在边疆。一般将军都是这种设定，对的，都是,、就是家国摆在第一位。对，这个就和那个送你花的，哎，都是这样的，<笑>那个将军一模一样。然后妻子到最后就怒了，对吧？怒了呢，是因为一个非常重要的事儿，就是黑韩帝国黑韩对入侵，对,对黑韩呢，我。这个没有考证过，我的历史知识当中呢也没有听说过有这样的一个国家，但是在他的历史背景当中呢，他是一个信奉大食教的这样的一个呃这个这个国度啊。嗯嗯、大食教其实就是我们现在所谓的这个回教，呃,呃回教或者说是我们说这个伊斯兰教，嗯教嗯,嗯,嗯，然后就反正就是。他而且在之前已经毁掉了我们旁边一个国家，就是那个于田国，是就是相当于把于田国给灭国了。灭完了于田之后，现在就开始要准备灭我们了。实力悬殊巨大，眼看呢肯定是拼不过他，对吧？大兵压境，现在的问题对我对于我来讲就是要战还是要降？是
2: 的。嗯、
0: 对,、嗯对嗯、接
4: 下来呢，就是我们这个。我们之前的这个安县令啊，安若山县令，哎、他呢还是一个官，什么官？千年前还是官，了，这次
2: 当
0: 大官了，也没
4: 有到大官，其实是同等级，<笑>很
0: 大了节不、哦、节度使很
4: 大，但就是差就差在他这个节度使怎么说呢？只能说是一个，因
2: 为我管辖的地方比较偏，呃、有,名
4: 有名无权，也不能说有名无权，就是哎，呀，地方太穷。就是这样，对，就是有官职
2: 没资源，就是、这么简单。Yeah, uh, 对对对对对对,对,对,对，因为我们太远了，我们离这个京城啊，有些走说说夸张一点，要要走到那要十年
0: ，就是太久了。<笑>但是,真的是,的哦哦是真的是这样写的，他是这样，他是这样的，就是说，如果说你近的话，你就不叫节度使了对对对，比如说两广那叫总督啊、呃，就是他妈的
2: 偏边陲才叫节度使啊。对，但我跟之前不一样了，我之前是被派过来的。在这里呢，就是我们的沙洲啊，在以前也叫敦煌，对的，嗯、呃，还是一个很很伟大的一个地方，是的，我们是代代世世代代都守在这里的，嗯。然后也是从我爹，呃，他也是战死了以后，传到我这里来、嗯。对，你是第十三代节度使，第十三代了啊。然后我们就其实真的很贫困，嗯，因为这里本来就没什么资源嘛。然后。我们的任务就是守护敦煌，跟跟咱们的这个长长家长家的军一起啊，嗯，然后守护这个黑黑寒，然后守护守啊不是守护守护被黑寒，防卫黑寒啊防卫防卫黑寒啊防卫黑寒，啊防卫黑寒嗯、然后呢也是很难啊，兵也不够，粮食也不够，大家都过得挺苦的，但是呢，我们这个地方的人就是团结，嗯，就是。这个敦煌的人啊，大家都像一家人一。是的，我从小呢，我十几岁就就当了这个度什么呢？就当了节度使了、嗯。那这里的人都把我当孩子一样，这个看大。是的，那我这个成人了以后呢，也把大家当成我的这个自己的亲亲人一样守护啊。是的，那这个时候呢，就遇到了我们很难受啊，我们这个。这个国啊，一直被侵犯；我们这个地方一直被侵犯，一直被侵犯。我们这个领地其实已经很小了。嗯，这个黑寒呢、啊，再干我们一波，我们就灭了。对、嗯，基本上就这个这个形式就，就已经到这个地步了是是是是，我们就灭了。所以当时呢，也是我我很纠结啊，是要攻还是要，就是呃要要干嘛？要战要降啊、呃？要战还是要降？对的，特别难受。战的话呢，我的家人们就。性命不保了，是的。降、嗯、的话呢，我的家人们就难受了，就下辈子<笑>下半辈子很难受了
1: 。对对而且
2: 在我们的历史啊，可能都要，我们可能都要被从这个历史的江河中被抹灭，嗯、是的敦煌将不复存在，不复存在是的。对，所以也是给我们很大的一个难题啊。嗯，是，大概就是这样的一个局面啊。嗯、对,对，然后就来到我
4: 们这个另外一位角色，叫做庄。张春,张春蝶，张春蝶啊，她就是我们刚刚说过这个长守江将军的这个夫人，哎，是我们的朱棣来扮演的,的，前世的后世的朱棣啊，前世后世的朱棣，后世是朱棣不重要嗯
3: 。嗯，然后就是我这边呢，就是我这个春蝶啊，春蝶这边呢，主要的就是我的故事里面，就是因为我的丈夫他是将军，他要去打仗。那由于我们的兵很弱，所以呢，丈夫就决定呢，要把我们的孩子也送上战场
0: 。<笑>对孩子连十岁都不到，不到十岁的孩子
3: ，刀都握不稳。主要是我
2: 兄弟长兄的儿子都上上战场。不是不是不是，我这个说不过去了，就是
0: 。<笑>对，也对，也对。我是
2: 真的心里过意不去了。对，他是这么。因为我
0: 没有办法，就是说，你知道，就是人在那个职位上面。我我我在刚刚我在这个我们聊天的时候，我一直在讲，我就叫实名路。我们家吃的，我们家穿的，我们家喝的，都是老百姓的愤怒。我站在这个岗位上面，我的职责就是守卫这个国家。现在国家有难，对于我来讲，那个孩子姓常，他身上流着我的血。他虽然说十岁不到，但是对不起，你的你长那么大，你十岁。你喝的是我们这些老百姓给你的供粉，你就要跟我一起上战场。嗯哼,嗯
3: 哼，但是一个让一个十岁的孩子上战场，乡亲们乡亲们也不会同意啊。乡亲们主要是没有什么用啊。啊
0: 怎么讲呢？这是一种态度吧？对，是一种态度。只能说
3: 我，我只能理解的是，你想要立这样的一个就是态度。我知
0: 道你理解不了我。对，我是
3: 谁都理解不了你。嗯、作为
0: 作为妻子、嗯，作为孩子的妈，作为正常人都没有办法理解,理解
2: 是，是没有办法理解。我老婆也理解不了我。
1: 但是但是老百姓如果看到我们的将军都让他的儿儿子上前线了，他们一定会拼死的、嗯、跟跟着我们的。我们大家都
2: 是一家人嘛，就没办法了。对，对所以所以我们。然
3: 后，其实我还从小还认识一个姐姐，婉儿姐姐姐
4: ，婉儿姐姐,婉儿姐,姐
3: 李婉儿、嗯，她就是那个。就是那个那个哎、啊，阿红，阿红，阿、啊、阿、啊，他就是后后来的阿红、啊，他以前是李婉，我们节
0: 我我们节度使的媳妇儿，对对,、嗯、对,对。对。然
3: 后阿红，他不是那个也是,、哦、也是那
0: 个于田于田国嘛，于田国嘛
3: 。然后当时呢，他们国家被灭的时候，他自己也就是自尽殉国了。嗯哼嗯，然后
2: 他老爸自尽殉殉国了
4: ，没有公主殉国了
3: 。他，是什么意思、啊？老他爸是被、就是、是被黑寒把头砍下来了。了哦、你，公主
2: 死了，你你李婉儿就你,开始,你开始就知道她死了对。对，李
3: 婉儿在那一次灭国的时候、哦哦，他就已经自尽了
4: 。大、哦、伟这里有点懵逼，我来跟他讲，你当下可能没看懂，对吧？你你后来是患上了癔症，你一直你一直在跟那幅画讲话哦，我得
2: 精神病了，是吧？你讲了两年。我就说，哦，我这里的描写，我以为我们所
4: 有的人是到最终才知道，其实不是，李婉儿是个死人，两个人知道，一个是我们的法师，一会儿会出场，也就是我们的罗摩法师，有、嗯嗯，然后一个是我们的呃春蝶，其实他们都知道，当下于铁灭国的时候啊，你的妻子也就是李婉儿正好回国探亲。他经历了那场灭国，他其实当下没死。可是当他看到黑罕族啊，就是屈，就是把他爸的头在那边当酒杯的时候，以及整个国在他眼前覆灭的时候，他觉得自己不能苟活，所以他就在他自己的国中。自杀，也就是所谓的殉国，所以我后面
2: 都在跟那个画是的,是的，所以对,对其实那段
4: 记忆也被你自己隐藏掉了，你曾经知道过、哦，但你后面选择欺骗自己，一直跟他大婚时你喊画家画的那幅画沟通。所
2: 以我一直到战打仗前一天他都穿着嫁衣这
4: 也是为什么那里面还没有李婉儿的尸骨，因为他早就只是一幅画了。哦、嗯。嗯
2: 我现在才知道，嗯，因为我他这里面的描写就是婉儿越来越沉默了，对不说话了，对，而且你会他不,不
4: 而且你可以仔细看一下他，他在这个本里面，婉儿从来没有回答过你后面，是的，只有你在跟他讲话，是的，哇
3: ，然后后来呢，啊、呃，就是这个春蝶，他就他就去找了这个就是。摩罗和尚，嗯，就找了摩罗大师，
0: 罗摩，罗摩，罗摩,罗摩,罗摩啊,啊，罗摩。在我的在我的本里面，他们俩的这个关系描写的很暧昧，但是当然我很清醒。我和谁你和和尚之间的关系，哎，我也、这个、很暧昧。我也是这是晚上出入他那个房间，是但是但是我知道，你知道，我心里面很明白，这绝对不是暧昧，这里头肯定是有什么重要的事情。对，就是我心里很明白，但是本里写的很暧昧、啊，所以他还有一个任务是叫我搞清楚你们俩到底在干嘛。嗯、你看我问都没问，我问都没有问，嗯、我很相信你们、嗯。你要相信一个和尚。其实我就是不不我没、就是嗯、我我我我,我不相信你。嗯，我我相信我我相信我媳妇儿，<笑><笑> yeah, 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 yeah,
5: yeah, 我就找
3: 了大师，因为我想大师应该啊，得道高僧应该有办法，哎，应该能帮我，哎，把孩子和这个、哎、这个婉儿姐姐的两个孩子送走，我就我就去找他，然后他一开始也说很难，他他他给我留下的话就是说这个真的很难，但是我就说，嗯，就没有其他办法了，还是还是要。法师就是救一下这,这几个孩子
0: ，灾难也哪怕
3: 能活一个，对的，是一个。嗯嗯。然后他最后答应了
4: ，哎。然后最后就是我们这个前前一前一幕的这个法真变成了我们刚刚张春蝶说的罗摩法师，对的。罗摩法师是谁呢？罗摩法师是这个于阗国啊的一个得道高僧。嗯,嗯在于阗国国灭了之后，他逃难到了我们这个敦煌来。是的，哎。嗯然后我们罗魔法师简单讲一下，没有什么简单想讲的。罗魔法师原籍<笑>
1: 就你们是说都、呃、说完，嗯、把我想说的都说掉了，都说掉了，删掉了。哎、好委屈，好委屈。对，下次让你第一个说好吗
0: ？啊、罗
3: 魔法师这么点
1: 故事，我自己没有故事的。罗魔法师，别
3: 人的故事。罗魔法师、哦啊哦啊、可以说一下，就是你的、你的那个呀，你的、你的、你的关于你的信仰，关于你的那个什么。
2: 就当时我们说要这
3: 个，嗯、因为后面我们不是啊，等一下到后面吧、啊。到
0: 后面我觉得他要重点表达一下，一下啊、对对，对，因为因为不我当但,但你知道他的伟大是最后翻出来，我觉得罗摩法师 OK，、嗯、但在之前我们在辩论那个事情的时候，嗯、罗摩法师的那种我称之为叫扭扭捏吧，嗯，我总感觉就感觉他总是跟你们想的是相反，嗯、对，不不，他不是反，他就是扭捏扭捏，对的，就是
2: 在本里的描写，甚至。会觉得他是内奸啊
0: 、哦，有严重
2: 到这个地步？对，不是我们觉得，就本里有这的。OK OK， 我明白
0: ，我明白，明、嗯、白。
2: 对对对对。
1: 其实当时就是关于那个要战还是要降啊这件事情呢，就是因为首先我们的庄春蝶他就是拜托我把他的孩子，还有那个我们将军的孩子，还有我们画师的孩子，三个孩子，四个孩子吧，全部都托给我。四个孩子。对，对想要让我突出重围嘛。嗯。然后呢，我个人的想法就是。呃，你们的后代，我一定会帮你们保护好，我一定会让他们好好安顿下去，嗯、所以我才希望你们能投降，因为我是觉得我把他们三个突出重围带回带出去，一定还会有东山再起回来救你们的机会，而不是你们的孩子回来再回来的时候看到的就是一片残破的山河，嗯、所有人都不在了，所以这才是我劝你降的原因。是、
2: 嗯嗯、，OK， 嗯，
4: 好，然后。接下来就是我们之前有提到过的阿红的前世，也就是李婉儿，我们节度使的曹贤顺的妻子，呃，死于于阗国国灭之时。嗯，最后一个就是我们呃上一幕的陈芊芊，这一这个男人，这一幕啊，<笑>哦，一开始是一<笑>一个男人像，叫做陈对对对陈孝陈寿轩。叫做陈寿轩。嗯、然后他是谁长寿的一个男人、嗯，呃，长寿的寿哈、呃，然后他<笑>
2: 很长寿的男人，很长寿
4: 的男人、嗯。他是一个什么人呢？他就是当时在敦煌这个洞窟里面作画的画师，画师、嗯
3: ，他是一个画痴。
4: 对画痴、呃对，大家都觉得他是一个画痴，因为他在我们这个呃，黑汉已经攻到城下的时候，就下最后通牒了。他每天还在洞窟里面疯狂的在画画，大家以为都他画画成痴，但其实他是为了他自己的一个孩子，他有一个儿子，嗯、他有一个儿子叫做陈重生、嗯。陈重生呢，是他一直带在身边独自抚养的孩子，但因为这个孩子从小啊。跟他在这个洞窟里面画画待着，自己也会去玩颜料什么的。但当时画画的这些颜料是含有很重的铅的，有有很重的毒素，所以久而久之啊，他儿子就智力受到了损伤，二十几岁却只有七八岁孩童的这个智商。同时，甚至半边脸都因为毒素的影响导致面瘫瘫掉了。对的，有一点看起来甚至有一点像恶鬼的样子，很、嗯、可怕的样子。这个就是他们当时的六个人，是的是的那么就来到我们之前大伟也说的，我们开始要做一个抉择。现在的敦煌处于一个什么样的境况呢？黑汉国攻于城下，给他们下了三天的最后通牒，嗯、三天内你告诉我，你降还是不降？降的话，那我们放你一条生路，但是你们也不知道，你们的投降他们到底会怎么做？嗯、你们可能就是作为奴隶，他们可能会，呃，你们可能再也不能有自己的信仰，不能用自己的文字，不能有自己的历史，但是你们可以活下来，嗯、或者不降，不降的话，死战到底。但是当下的实力，你们和黑汉之国相差非常悬殊，这是一场看得到结果的战。
5: 是
4: 、嗯，而黑汉国的，而黑汉国的人残暴凶狠，而且他们喜欢抹灭掉其他文明，所以如果去硬打。打输了，那么敦煌将会从历史上消失，不会留下任何一点踪迹，就像于铁国一样。是的，所以大当大家就来到这个抉择点，在这里还会有一个我觉得挺不错的部分，因为作为呃我们的主公，也就是我们的曹贤顺，他心中是知道，我虽然是主公，但我要去顺从民意，我希望知道我敦煌人民是怎么想的。所以大家会来来到这个敦煌城中，去听取一番啊，大家的意见。对，就是最后老百姓的声音，老百姓的声音。这一段最后不错，对，这段最后好的，最后来做出。我不想详详细讲这一段，是是，不用不用，不用。就其实老
3: 民意是两两种都有,对、就是有,种都有对对，对，就是有的想，有的说战，有的说想，对，但
4: 是有想不想，对，
3: 但
0: 是他们的战也没有那么大那么多的大义，他们的想也没有那么多的卑鄙。对的，你明白吗？就就是老百姓，其实就是老百姓、就是、站在土地上面在跟你讲话，没错，是是是、嗯。而且每个人讲的就是自己内心
4: 对的最真实的想法，是的，是的，是的。会有不一样，对，是的。最后大家会根据这个呃主公的意思来做出一个决定，战、嗯、还是降？对的，但其实结局差不多，都似乎是固定了。对的、嗯，大家会来到我们最后啊，跟黑韩国的这一场恶战，他们。你们当时呢？其实我们主公已经有一计、嗯
3: ，他想
4: 了一计。你们当时选择是战嘛？嗯，你们的战其实就是让士兵们为你们争取了时间，对的，去做这最后一件事情对对对。那主公当时做了一件事、嗯，就是他搜集了大量的我们所谓的呃化物啊，物然后、啊、就是留下文明的火种。啊对，就留下我们的火种对，对，我们
2: 的这个记载我们历史的这些书,的的书卷，对卷
4: 、嗯，然后在这个呃敦煌的某一个洞窟之中啊，把它
0: 们先收罗到这儿、嗯，选了一个叫千佛洞的地方，然后在这个地方呢，嗯、我们要把敦煌这个地方的文化、嗯、历史、艺术、嗯，把它这些东西都像文明的火种一样存进去，就是一个
2: 非常非常硬核的。时空胶囊，对的，对的，对的，非常硬对，对，对，对，对，时空胶囊是的，是的，对,的对的然后这个灵，我也是被这个寿什么画师,画师，寿寿陈寿轩，陈寿轩的话所打动的。嗯，他也是跟我说，就差不多这个意思，就是说我们不用我们的姓名，我们的人命是是最重要的吗？对,对，还是我们的历史？我们的文化才是最重要的。嗯，你要留下什么？嗯、然后我被他打动了。这
4: 个没错。当我们主公啊带着其他的呃三人，其实是带着你们三人，带着我们的、嗯、呃张呃张春蝶，张春蝶手呃抱着刚刚已经战战死沙场的自己的丈夫守江、嗯，以及我们的陈寿轩，你们四人啊、呃、一路抵抗来到洞窟之中。而我们的罗魔法师带着他们的孩子啊，四散去呃逃亡。嗯，还有就是李婉儿已经死于两年前。是。而你们一边苦战，一边到这个洞窟的时候呢，你们发现自己其实已经无法抵挡追兵的力量了。嗯到这个时候，我们就会插入一段演绎。在这个时候，你们会感觉到，因为还记得吗？你们是打开了金柜。想到了记忆，但是你们开始意识逐渐模糊起来了。你们在意识模糊的时候，在虚空中听到了最后一段对话。这个时候会插入一段演绎，也就是在当时洞窟中两人的对话。对的。其实说话的人就是我们的主公，嗯。然后另一方就是其他的几位，嗯。简单来说，就是主公的意思是，我们现在已经被逼到这里，我们似乎最好的归宿啊。就是和我们的藏经洞一起埋入黄沙之中，尘归尘，土
0: 归土，没错。是的
4: 所以，在最后的演绎里面，他们会做出一个壮举，也就是将自己和洞窟一起用山石封闭起来。的对的嗯，嗯。而到这里，演绎结束了之后，我们又回到了之前。你们已经见证了先辈的故事，接下来就
0: 是你们自己的故事。但刚才那个演绎，我要 Q 一下，嗯、你要 Q 一下，因为那个是我的落泪点哦
4: 对，哦对，这就是“<笑>是风哭”二字，就是、嗯、李阳那一段落泪的时
0: 候。呃，所以为什么说李阳说这个？呃，嗯、你如果想打千夫梦，一定要挑一个演演绎氛围、沉浸各方面都很棒的点，因为我能够感觉得到，在那一刹那，就是说所有的气氛层层的往里面去铺垫。是你的选择，你的想法，你的看法，到最后铺垫到这个份上。我们在把洞封起来的那一刹那，所有场上的蜡烛全部熄灭，嗯，一片漆黑，就是我们是处在一片，玩家也是处在一片漆黑当中，没错，就是那一刹那，真的是那一刹那，我整个人就。你你就说他是崩掉也好，松掉也好，至少是两滴热泪从我的眼眶当中、就是、流了出来，演一滴流了一千年。演绎
2: 他表现的是无比的悲壮，对我们心里感受到的是无比的敬畏。嗯，对我我
3: 我看的我看的内容，我是看我主要是看就是我们的店长，哇，真的又垮<笑>
0: 又垮，又垮<笑>就是挺好挺好，
3: 因为我他因为他本来跟我们讲说因为。他这个本看的时间比较短、嗯，我真的是没有想到他是可以整个就是可以把这个演绎就是，顿时
0: 又服了<笑>啊！就是就
3: 是就是就脱稿嘛，简单来说就是脱稿嘛。嗯、然后，并且他跟音乐上面的，就是他的演绎的内容，他说的话音跟音乐上面的衔接，就是他那个最后那个说出来，然后音乐一起来，我就是、哦、我就是，我操！
0: 我操！是的，牛逼。对，哦，这个地方呢，我还要插入一句，就是我们的一个小、啊、小小小的无聊比赛。啊，<笑>啊小小无聊比赛，真的很无聊。<笑>就是我，我们有一个小小的无聊比赛，就是说要从这一场开始，就是李阳带的《千佛梦》开始。对，我们这个隐秘酒馆的每一个人。都要带一,、哎、带一个情感本，带一个情感本哦，对，然后看看就是最终啊，谁带的情感本，就是我们要分出一个、啊、一二三四啊，对对对对对,对，就是无聊的比赛，所以说这个哎是无聊
2: ，但我觉得我们很有勇气了，对对对对，我们很有勇气，我他他们跟他比的是他最擅长的东
0: 西，对对对对，嗯，对我
3: 放弃了，我看完那个<笑>那个是疯哭,、嗯、哭了是吧，对，疯哭两个字出来就我放弃了
2: ，写给自己一个台阶下，就就算我们输了。也是随翻游荣，对对对对对对对，对这是他的强项，敢向这个这个，敢<笑>向
0: 山顶发起挑战。<笑>对，没有没有
2: ，我们我们隐秘酒馆，包括我们隐秘地，也是大家要一起不断的变强嘛。对的对的对对对对对。好，因
0: 为那个时间突然精神喊话，对对,对,对，敬请期待，啊、敬请期待,、啊敬请期待啊，敬请期待，对,待对,对那个那个时间喊话，我觉得这真就是在那个时间的那一句喊话真的很震,很震撼，而且我想的会更多。嗯、你知道，就是我脑海在那一秒钟，其实为什么两行热泪？我想问一
4: 个小小的问题。嗯，你们有你们有听到音乐中洞窟塌掉的声音吗？没有
0: ，没有
3: 。那个时候可能在，我可能在说，卧操，好的，没听到。他这个
4: 音乐其实做的很好，我特意选了他们后期千佛梦这个、嗯哦，他们自己做的一。千佛梦这个团队也很棒，就是他们、嗯、这是一首曲子，但但他们有自己混一首，就是加入洞窟加
2: 入音
0: 效的坍塌的声音、哦，可以可以可以，我没听出来啊。没有，没有，我下一次大声一太震撼了，没听到对好。对的，对对对，因为其实你知道，就是我百感交集，会在那个点化成两滴泪水。它不仅仅是对于前面的铺陈，而且还是对于将来的一种畅想。就是说我真的会想到，那在那一秒钟当中，就是有点人生走马灯。嗯、我会想到，就是将来当人们破开这个洞窟那一刹那，把尘封千年的历历史又回归大众的那一刹那的这种对比感。嗯、而且，其实你知道吗？就是在在现在所谓的这个世界的这个历历史的认定上面，嗯什么才能叫历史？它不仅需要你有文献，嗯还需要你有出土文物，它才能够判定这一段为历史。嗯，比如说我们经常开玩笑说，我我我我们的历史当中还有女娲补天呢，但是女娲补天它只有文献，
2: 是
0: 只在故事的那当中那当中被。被记载过、嗯，你也没有去挖到过女娲补天的五彩石啊，嗯、你明白吗、嗯？所以那一段不是历史，那个叫神话。嗯、如那么，敦煌的这段东西之所以能够成为历史，就是因为那一刹那的风窟，在千年之后又被我们重新打开，它才成为了历史。
2: 对，对
0: 是的、嗯，不然的话，它就不叫历史，它真的有可能像个假的，像。亚特兰蒂斯一样，你知道吗、嗯？它是个传说。所以啊，嗯、你我觉得就是历史还需要
2: 大家一起守护，才会对的,对的。它在未来才会存在。是的，是的，是的。嗯、对
0: ,
4: 对，那么这段演绎的结束呢？其实大家就会知道，整个沙洲也是敦煌这片地，从两千多年前以来、嗯、经历了一些什么事情，嗯、直到是的，是你们清代的今日，设立了沙洲卫。嗯、然后可是敦煌早已不复往日的荣光、嗯。是，然后我们演绎结束之后，大家就会听到我们先辈的故事已经见证了，接下来就是大家自己的故事。是于是就回到了我们清代，大家从金贵金贵之中醒了过来、嗯。是的，醒了过来之后，我们就会开始面临一个抉择。嗯,嗯，然后还有一件事情就是。我们在清清代这个本的时候啊，大家还注意到了一件事情，有几个人都发现，他们来这个沙漠的途中啊，在一棵树下哦，发现了一具作画的干尸。对那个干尸，对我还搜到了
0: 一个这个干尸上有一个什么没错，反正当时
4: 你们看到干尸的时候还很疑惑它是什么，而且干尸对还带了一个沙洲院所画出来的一个精美的地图。对，而且是而且沙而且是那个干尸。很惨，对对对对对他他腿上所有的肉都被割掉了。你们似乎是经历了某种酷刑一般。是的,是的，那你们还记得，在我们封哭之时，除了我们已经死去的李婉儿，还有一个人不在洞窟之中。是我们的罗摩法师、哦，那个是
0: 我们的法师，法师罗摩法师。我、哦、
4: 操，罗摩法师带着他们几个，你们几位的孩子啊，嗯、四散去，就是安排人马、嗯，就是东南西北的，就是去让他们四散送掉，嗯、分路跑、哦对对对对对对。而罗摩法师带着其中的三个，但是在路途中他又遇到了什么事情呢？罗摩
1: 法师
5: ，
2: 那罗摩法师自述。
1: 因为我要带着三个孩子突围嘛，嗯，然后突围要躲避黑海人，就要走非常险恶的道路，是，然后就走着走着走到了沙漠里面去，然后沙漠里面就是天气环境又差，嗯、然后呢又没有人，也没有吃的东西，那一开始呢我们有一匹马，所以说我们只能吃马肉，先吃马，先吃马
0: ，OK， 然后等马没有了、嗯，那怎么办？就只能吃人了。哦、oh, ，所以你腿上那个肉，就是我们看到那个干尸的时候，腿上是没有肉的。对、wow. 你给
2: 孩子吃了
1: 。是的，我觉得这个是我们敦煌和我们敦煌信仰，<笑>我们敦煌信仰的佛教最后的希望，所以我一
0: 定要保护住这三个人。哇，哦，他真的是像佛祖割肉喂鹰一般，真的是，没错，没、嗯、错。哇，就是那
3: 个不是有一个文物是一个割肉贺割图嘛？对是，讲的就是释迦牟尼，他也是。就是在那个，呃，普救众生的时候，遇到了那个饥饿的鹰要追一只鸽子。然后鸽子就向他求救，然后这个佛他就愿意割下自己的肉去赎下这个鸽子。哎
0: 、嗯，啊、你知道，就是这段翻出来的时候，其实我就刚才讲了，就是之前这个和尚的人设，在我的视角看来就是扭扭捏捏,捏、嗯，在你们的视角可能还是个坏人，比如说是怎么样的、嗯。但这段翻出来的时候，就是那个画面感又有了，就是在荒漠上面，在一片戈壁、一片沙漠当中，一个风尘仆仆的和尚，他的那件大袍子。为四个小孩遮挡了风沙，然后四个小孩嘴都皲裂了，然后问他有没有东西可以吃。他看了一下自己的腿，走到了一个他们看不见的地方，然后炊烟袅袅，然后给他们吃了肉，跟他们说：“孩子，你们要活下去，只要活下去就有希望，其他的一切不重要，嗯，不重要。”活着才是希望，无论你们将来会成为什么样的人，不重要，而你们把希望传承下去，这才是重要的。就是那个画面，你就就就特别哇，对对的，因为这三个孩子已经是敦煌
1: 最后的希望了。对的，对的，而且我已经年事已高嘛，嗯，也也也已经就是觉得，呃，既然我已经对我们的张。啊，我已经对我们的张春蝶做了承诺了，我就一定要把这三个孩子安全地
0: 送到地方。觉得你之前不是扭捏，也不是说你感觉他怎么样，他就是觉得无所谓，你们怎么做无所谓。对，我就是我也是火种的一部分。对、嗯，我就是要把火种让它继续燃下去、嗯，包括用我自己来作为燃料。对，嗯、如果你们要
1: 战，我就觉得可以，完全没有问题。对，你们的选择。是对的，你们是男人，嗯、我觉得你们要降，那我觉得孩子以后有机会，他们可以东山再起，对要想也没
0: 有问题，你们不卑鄙，你们不懦弱，对，对对想也是一种选择，是对于我和尚不重要，是,的,的,是的,的，是的，对，所以就主公跟法
2: 师其实走上了这个两端。不一样的这个，但他们要守护，他们都是要守护。是的，因为主公是这样，就
0: 主公你现在是万民之首，对，你必须就是很多时候我们会去说，说没有人有资格去为另外一个人去他他的人生去做选择，但不对，在那个时候，在当情当景下面，嗯、你是一城之主，一国之主。嗯，你就必须要承担起为这些民众做选择的权利，你就要必须承担起你将来是流芳百世还是骂古千名，呃，这个这个这个遗臭万年，呃、就就就就,就遗遗臭万年的这样的一个悲是是是呃悲鸣、哦，无这个来讲对你来讲就是你应该承担起的责任是，而一个和尚，一个对于佛学经营多年的一个和尚，对于他来讲，他就是为所有的人。只要你愿意还保存希望，是，我就来帮你们守护希望。嗯，无论你们希望的是什么，是，嗯，而一个是火、嗯，一个是水。
4: 嗯哼、嗯，哇，你真的很会大转气。
5: 嗯
4: 、好，大转气啊！<笑>而我们、啊、所以没有没有不要学到没有没有没有。哎，我我,我有这样吗？不<笑>有啊，所以吗？就是你就是。哦、你就是一直这样，你就是一直会走回马枪
2: 啊，<笑>对，
0: 回马枪就是回马一刀。好、啊啊啊啊，那我们继续，那我们继续啊。而、啊、罗摩就上个话
2: 题还没讲完，这种感觉是。<笑><笑><笑> OK OK。啊、oh, oh, okay ，你是啊啊 ，OK 完了。Okay. 而且
3: 你讲一个什么东西的时候，感觉停不下来，停
2: 不下来，停不下
3: 来。你要收一收
2: ，对，我会收的，嗯。
4: 主任说：“那我说的对。”“对对对对。”主任的：“我在等待。嗯”“三二一。”收了以后，我有时候会再打开，
2: 这就是所谓的回马枪
4: 。OK，、啊啊、好了好、啊，真不说了，你真的来连连连。而我们罗魔法师当时救下的这几个孩子啊，就是你们清代本那几个人物的祖先。是的，嗯哼没错。而最后呢，我们会面临到一个小小的抉择，根据这个抉择的不同啊，也会延伸出你们各自不同的结局而已。其实结局也是大同小异了，是就差不多，是差不多。然后最后的最后，我们会告诉大家。那么，虽然故事到了结尾，但是各位，我觉得你们有权知道这一段真实的历史。嗯、然后就会看一个
0: 非常怎么讲。
3: 震撼人心的小短片，那、yeah, 个震撼人不、那个、错了，就是他把他
0: 的一些参考文献，把一些具体的这个历史的照片翻出来，就是当中所有人都是有一些这个所谓的历史人物背景的。其实我们如果听故事听到现在的话，大家对历史稍微有一点了解，就知道最起码那个圆针和尚肯定是有原型的，因为以前就是一个道人嘛。是啊。然后把这个这个没错，
4: 在那个视频里面就是会向大家展示我们所谓的这个千佛洞破洞子真实的面貌，以及被被挖掘出来的于铁国的一些遗迹、嗯，还有就是你们所在场的几个角色的原型，嗯、以及红以及真正的有一个常书鸿，很伟大，也就是我们的第、嗯、好像他是第一任的那个敦煌研
2: 究院第一任院第
4: 一任院长，嗯、是没错，常书鸿先生，嗯、而常书鸿先生也是。是我们这个《千佛梦》的作者写这个本的最初的一个初衷，他就是想围绕常书鸿先生来创作这一段故事。嗯、
2: 是，嗯，特别好
4: 。其实非常非常对。其实最后的话，我觉得我还蛮想、蛮敬佩这一个工作室以及这个作者的。他们这个工作室叫做表“表里山河”
3: 。表里山河，我就我我印象中就是这个是我打的第二个本，嗯、我打的第一个是一个。也是一个机核本，就是他们他们家的特色。机核是什么玩意儿？机机制和什么东西？我也说不上来。机核本不是，它其实就是机制、嗯，是一个叫《群星》的剧本。OK，、嗯、那个剧本讲的是就是宇航员的，嗯、讲的是那个哎呦我也忘记了，嗯哼
4: 哼
3: ，就是。嗯那个反
4: 正都是走这种风格的，就是、嗯、就是给我感觉他很走心，他非常的走心
3: 。嗯、包括他，呃，比如说这个《千佛梦》，他在最后他会给你交代他所有的参考文献，
5: 没
4: 错，都、嗯
3: 、给你写的一清二楚
4: 。就这个作者真的是花了很大的功夫完成这个本，是。而且我很喜欢他在就是我们主持人手册最后。他写的他们表里山河的一个品牌理念，嗯哼
1: ，他是、嗯、就是就是类似这个
4: ，对表里山河其实他们创作是一个以作者为主导的创作团队，嗯哼，他们就是在致力于创作出像千佛梦、像群星、像吉叶这样有深度的剧本杀作品，而他们最终的诉求其实是一个人文关怀、良善的人文关怀。他跟他他留了一段这样的话给大家：剧本杀是一场娱乐，而娱乐本身也是可以有意义的。这是我们主动选择去相信的一个观点，但我们更愿意去相信，娱乐不能仅仅只是娱乐，更愿意去相信人们不会满足于一场简单的喧嚣。所以，当大家都去种麦子的时候，我们退出，我们去种玫瑰
5: 。嗯
0: ，对，很棒，很棒。嗯其实，我觉得我们真的这个点的话，其实在我看来，我觉得我已经总结出了我对他的评价了。就是说，他的评价，我对于《千佛梦》的评价是：我们不能够以剧本杀的角度去评价这个本。我觉得用剧本杀的角度去评价这个本，有一点点不足以了。他已经超脱剧本杀这个大范畴了。我觉得它就是一个沉浸式互动文学。是，
2: 嗯，是是是是是,是
0: ，所以我觉得啊，在我们节目的最后，我还是要念一下这个《千佛梦》最后剧本参考文献上的一些非常重要的东西。所有的文献，来作为来作为我们的结尾。哇，好的，嗯，敦煌研究院第五任院长赵申良，敦煌研究院第三任院长樊锦诗。敦煌研究院第二任院长段文杰，敦煌研究院第一
2: 任院长常书鸿。